0: Previously on J'aime Jouer
1: Le podcast On a dit quelques petites choses étranges
0: Est-ce que Evil c'est pas aussi une licence de vieux con euh...
2: Elle ne flanche pas hein Elle est incroyable hein Vraiment, euh, C'est une vraie petite Jacqueline Sauvage hein oh non. Structurée en niveau non, non. Chaque niveau Le doublage complètement à côté de la blague Alors il est euh, dispo euh... Euh,
3: Moi je me chie dessus Très honnêtement
4: On a fait des vannes douteuses Je me demandais quelque part si notre président avec sa femme ne faisaient pas du rétro game.
5: Notamment offert dans l'édition Collector un nettoyeur d'écran qui est rien d'autre qu'une petite culotte. (rire) Un fessier qui est modélisé avec des jambes, donc un cul. Un cul dans lequel vous pouvez donc insérer ce contrôleur en forme de doigt.
2: (rire) Donc on se retrouve donc dans l'univers merveilleux du caca, à tirer (rire) des boulettes marron sur des animaux géants qui crachent du caca. Il faisait la danse des épaules, c'était incroyable, c'était, c'était magnifique. Chérie,
3: la nuna de l'époque.
2: Ah, mais exactement.
1: <rire> hein. Ah non mais c'est super, Cyril et la nuna dans Street Fighter. On a souvent parlé des copines. Attends, t'es en train de dire juste que ta chérie te regardait la tromper <rire> avec
0: une créature. De <rire> exactement ce que m'a dit ce que m'a dit Mama ma Je fais à deux avec ma, ma copine. Finir, je l'ai, je l'ai joué avec ma, ma copine. Je vais reparler de ma compagne, comme à chaque podcast. Je euh, fais... Comme souvent, c'est un gimmick dans ce podcast
2: avec ma compagne.
0: Parfois, on est vaguement mignon, je pense.
2: Clairement, enfin voilà, franchement, je me suis posé plus de questions en 20h de Nier automata qu'en un an de philo interminable, quoi. Donc, euh...
5: (rire) le gros jeu de casse-tête de l'année dernière qu'on a tous euh, adoré ici.
4: Non. Quand je jouais à un Metal Gear Solid, j'étais, j'étais bien attaqué. Quand je sortais de, de, de chez moi, j'habitais chez mes parents encore à l'époque, je, je longeais les murs, je me mettais derrière des caisses. Et quand j'arrive chez mes potes, j'étais toujours dos au mur et je frappais la porte du coin pour les
6: attirer. Ça donne du frisson quoi quand on a réussi à abattre un tigre de 3 mètres de haut qui ressemble à une Audi TT quoi.
5: C'est, c'est juste... Et oui, chers auditeurs, après avoir écouté tous ces gens qui ont fait n'importe quoi, moi je vais vous aider à y voir plus clair. T'as donné de l'argent pour qu'on développe un jeu qui s'est passé là Avec des dinosaures, je répète.
1: Ah bah Moi je te donne un Oscar pour la vanne la plus forte Watchdog qui
0: devient Dog.
1: <rire> C'est trop bien.
4: Et en faisant des jeux avec des professionnels du jeu vidéo et avec des historiens. C'est pas à peine de sortir Assassin's Creed Louis XIV.
7: <rire>
4: On s'en fout, hein. Oui,
1: c'est vrai que les, les Call of Duty sont restés bloqués à une simplicité de, de pub de ceci, certain.
3: C'est le genre de FPS qui m'intéresse, dans le sens où ça déculpabilise le meurtre... Le meurtre
7: Non, mais...
5: Virgile a un problème avec le handicap, je pense. Du coup, ça, c'est vrai que ça a lancé euh, ce que j'appelle cette tendance des jeux téléthons, où tu t'incarnes souvent un myopathe oh ou un mec oh <rire> tétrapégique oh oh qui n'arrive oh oh pas non, à contrôler... C'est, là, c'est comme si tu te faisais opérer par, par un myopathe, quoi. Enfin, pas.
1: <rire> Toi t'as un problème avec les
5: gens qui ont un handicap. Le point Godwin de Virginie est atteint.
1: Donc Virginia, peut-être un jeu fait par des dyslexiques. Euh, Manu Les débats sont souvent intenses.
5: Et donc ils ont, ils ont fait ce simulateur de chèvre. Donc tu incarnes une chèvre sur une mini-map. c'est c'est qu'ils marque- ont fait la chèvre chez les légionnaires
7: les
5: <rire> Et après il y a un principe de, de troc avec des, euh,
6: des euh, navets je crois. C'est des navets blancs qui poussent. Euh, c'est une fois, fois par an. C'est notre monnaie, c'est ça Non, non, c'est pas une autre monnaie. Ça, c'est un légume. D'accord. Oui, je suis une... Non, non, non Merci, mais, non, mais c'est, c'est Non, oui. Ça.
1: Est-ce que parmi vous, vous avez le souvenir de, d'accessoires euh, con qui ont rendu un jeu exceptionnellement stupide à Kanga.
0: Ah oui
5: Et... non, non Non, non, ah, non Il était très bien. Non, honte, de dire
0: ça bah, ça. Là par exemple, il y a une remasterisation de Crash Bandicoot. Oh ne sens pas la race de Crash ah, Bandicoot. Alors, alors, alors,
2: là là je dis merde, là. Là je suis ah. désolé, je te coupe. Là je dis merde euh, parce que... Par ce que t'as dit. Par par rapport en direct,
0: attention Pardon. Est-ce que c'est nécessaire Est-ce que c'est véritablement quelque chose de. Est-ce que
2: jouer au jeu vidéo c'est nécessaire c'est face euh, je... Mike
0: mais...
1: drop. <rire> je... Je... Je...
0: je comprends que tu acheté une switch récemment et du coup t'essaies de trouver des voies et moyens pour te justifier, tu vois, mais
1: <rire> OK OK, on arrête de niaiser, maintenant c'est parti pour la saison 2 de J'aime jouer. Bienvenue dans J'aime jouer le podcast. Nous sommes toujours dans la saison 2 et vous nous avez fort accompagné la semaine dernière. Aujourd'hui, on est avec Manu. Ouais. Anto, salut. Romain, salut. Laurent, Virgile, Adil, Guillaume aussi, au son et à la voix, et euh, toujours notre invité Damien Salut Yacine C'est parti Euh, bienvenue dans un épisode thématique cette fois-ci, puisque la semaine dernière vous avez eu un épisode fast, c'est notre nouvelle formule, un épisode fast, un épisode thématique et plein d'autres choses, vous verrez bien. Aujourd'hui on parlera de finir, finir les jeux, aller au bout des choses, ne pas finir les jeux, en avoir marre parce qu'ils nous cassent les couilles, et toutes ces bonnes choses. On va commencer en parlant tout de suite de choses simples comme la philosophie. La fin désigne ce vers quoi tant un système de choses Est-ce que la fin est l'enjeu des jeux
4: Manu non, je pense que le premier truc c'est le plaisir, le plaisir immédiat d'un jeu. Je pense que la fin n'est pas finalement une finalité dans un jeu. Je vais prendre un exemple, par exemple Dishonored, le premier, j'ai adoré jouer, j'ai détesté la fin, mais c'est un jeu que j'aime, donc la fin n'est pas une finalité.
1: D'accord, un peu comme les histoires d'amour, la fin n'est pas l'enjeu. Oui
0: Adil Quand tu penses aux premiers jeux vidéo, aux jeux d'arcade, etc., t'avais quelques jeux où la fin était importante, mais globalement t'avais le... Plaisir immédiat de, euh, du jeu, quoi, de, du gameplay, etc. Qui, qui, te faisait, qui te faisait kiffer et tu ne pensais même pas à la fin. Quand tu joues en arcade, généralement, tu ne pensais jamais à la fin. Quoi. Tu mettais ta pièce dans Double Dragon, euh, tu ne te disais pas que tu allais voir la fin. Quoi. <rire> les jeux n'étaient pas designés pour euh, avoir une fin, justement. Tu mettais ta pièce et il fallait en remettre une pour continuer. Quoi.
6: Oui, tu as raison Damien. Euh, Laurent ouais, Je pense que c'est vrai que le, la fin des jeux est arrivée plutôt avec le, l'avènement des scénarios dans les jeux. Vraiment avec le côté cinématographique du jeu. Avant, c'est vrai que qu'effectivement, comme on a dit, quand on achetait un jeu, on l'achetait pour la promesse du gameplay, enfin, du challenge qu'il y avait, mais pas forcément de la, fi- de la fin. On n'attendait pas de voir la fin d'un jeu. D'accord, mais euh, par exemple, quand tu joues à
1: Donkey Kong, on a un super documentaire qu'on peut voir sur Internet et ailleurs qui s'appelle King of Kong, où les, les gens font le plus haut score dans Donkey Kong, ils vont quand même à la fin du jeu. C'était pas un enjeu pour eux à ce moment-là Et
6: c'est quand même les années 80. Oui, mais parce qu'on s'adresse à une autre catégorie de joueurs, je pense. Les
1: gens si, qui font du
6: score. Euh, à ceux qui font du score. Enfin, après, tu as autant de, de façons d'aborder la fin d'un jeu qu'il y a de, de joueurs. Enfin, tu as ceux qui veulent vraiment scorer, ceux qui veulent, ceux qui veulent voir, découvrir différents gameplay, qui veulent se challenger eux-mêmes, mais pas forcément euh, prouver au jeu qu'ils sont les, carrément les plus forts. Ok, Adil. C'est aussi parce que
0: le jeu dont tu parles à l'instant, donc Kong, euh, est-ce que tu avais des jeux qui étaient scénarisés pour te mener à une fin que tu avais envie de découvrir à l'époque quoi, tu vois C'est-à-dire que, euh... Est-ce que déjà il y
4: avait un scénario quoi Non
0: mais c'est ça, et puis même à l'époque tu n'avais pas forcément des jeux avec un scénario élaboré, etc. Aujourd'hui il y a à la fois des jeux de score euh, que, tu peux, que tu peux platiner machin, dans tous les sens, et puis en même temps des jeux qui, qui te donnent envie nécessairement d'aller à la fin.
5: Oui Virgile Dans Super Mario Bros 1 sur NES, il y a une fin, enfin il y a un scénario Mario, il cherche sa go, elle est toujours dans un autre château, et à la fin, il, il va la chercher, elle est dans le château, il y a un scénario. Il a oui, juste oui, un non. bisou. Ok, je vois où tu vas en venir. Euh, Manu Est-ce que la fin justifie les moyens
1: Ok, <rire> euh... <rire> ça c'est
7: fait, voilà. <rire> Damien,
0: Damien, Damien c'est vrai, mais un jeu, c'est ça. <rire> Damien, sauve-nous. Non, mais pour reprendre ce qui s'est dit, c'est que si tu veux, arriver à un moment quand le jeu n'est pas, ne consiste pas à répéter la même action, donc comme dans un Mario... Euh, et qu'il faut avancer, changer de décor et tout il faut bien créer une fin parce qu'ils vont pas faire des décors à l'infini, à l'époque c'était pas possible donc en gros tu as une fin, le but c'est que tu joues pas pour découvrir cette fin tu joues juste pour voir quel était le challenge a priori plus tu vas vers la fin plus c'est dur et en gros tu as montré à tout le monde que tu avais réussi à faire le plus dur dans le jeu qui sont les derniers niveaux mais c'est une autre conception de la fin, ça n'a rien à voir avec les jeux d'aujourd'hui à scénario ouais, où ça. tu vas pour avoir un dénouement scénaristique et des choses comme ça quoi
1: D'accord, bah justement tu me fais une super transition La fin comme achèvement, comme accomplissement un Dénouement, une apothéose Mener à son terme à un jeu Aller jusqu'au bout, achever Je vais vous demander quels sont vos meilleurs souvenirs de fin De catharsis, est-ce que vous pouvez nous faire rêver Sur les fins qui vont Vraiment vraiment donner du challenge Ou alors nous faire rêver Vas-y je t'en prie euh, Manu
4: bah, Moi la première fin qui m'a fait vraiment rêver C'était Metal Gear Solid Je <rire> suis pas surpris pardon C'est normal que tu sois pas surpris Mais en fait il y a une fin dans le jeu, mais si tu es un, un joueur patient et que tu profites du générique, tu as une autre fin. Tu as une fin, une promesse d'une suite et un dernier dénouement. C'est-à-dire que la personne qui passe le générique de fin d'un, de Metal Gear Solid, il loupe le gros dénouement qui se passe vraiment à ce moment-là, qui est juste une conversation téléphonique entre les deux personnages, Revolver Oslo et un personnage qu'on ne connaît pas à l'époque qui est Solidus Neck, Solidus qu'on retrouve dans euh, Metal Gear Solid 2. Et si on participe pas à cette fin, on loupe le vrai big twist dont a le secret euh, Kojima. euh...
1: D'accord. C'est devenu
5: un gimmick répété dans tous les épisodes de Metal Gear. euh... Et d'ailleurs c'est un
1: gimmick qui est dans le Marvel Universe non-stop quoi, il faut regarder le générique pour voir euh, l'autre connard en dimanche et qui va faire je sais pas quoi dans quel film et ainsi de suite. Sauf qu'effectivement dans les Metal Gear il y a un peu plus de profondeur
0: que ça, Damien Non bah, par rapport à ce que tu viens de dire, c'est plus une pub pour le prochain film dans les Marvel, euh, c'est drôle à regarder, hein, je dis pas le contraire, mais par contre là c'était vraiment ça t'apportait quelque chose à l'histoire que tu venais de vivre.
1: D'accord. Pour ma part, moi, euh, j'ai une fin qui m'a vraiment plu. Alors, euh, complètement d'accord avec Metal Gear, moi, j'étais... Enfin, le jeu, j'ai rien à dire là-dessus. C'est dans Ico. Euh, Tout le périple d'Ico est hallucinant. Euh, Ico, bon, donc, euh, c'est un jeu qui était sur euh, Playstation 1, 2, 2, ok 2, et euh, tu joues un petit garçon qui euh, protège une jeune fille qui fait de lumière et lui c'est un petit, un, un petit sapajou qui essaie de la protéger contre, euh, contre les ombres et ainsi de suite, enfin une petite caille du coin euh, Un sapajou. un petit
4: peu un rebut de, 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 de son village quand même. Voilà, il un est
1: rebut. Né avec des cornes. Voilà, il est né avec des cornes comme beaucoup de, de jeunes hommes actuellement parce qu'ils font pas leur boulot et euh, <rire> Et donc, tu, tu aides cette fille jusqu'à, jusqu'à la fin, alors qu'elle est fragile et frêle, il bon, y a tout un truc, c'est assez joli, t'es très 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 attaché à, ce, à cette personne frêle, ça aurait pu être un animal, ça aurait été pareil, et euh, tu arrives à la fin, et là, moi j'ai adoré le truc déjà parce que l'aventure est très touchante, émouvante, et le, la réalisation, moi, m'a, m'a prise à ce moment-là, parce que je ne connaissais pas trop ce type d'univers dans les jeux vidéo, et tu peux jouer avec Herda, avec euh, la jeune fille, en prenant la deuxième manette, et euh, tu fais pas grand chose Mais c'était, excusez-moi le gros spoil Mais de toute façon vous jouerez pas ah, quand même. Euh, Et puis je m'en fous, vous avez qu'à jouer Et euh,
7: <rire> j'ai, j'ai,
1: ça, ça m'a vraiment vraiment touché Donc je pense que vous pouvez vous ruer sur Youtube Et voir ce que c'est, vous aurez pas eu l'expérience que dans les jeux, si tu n'as pas joué au truc Tu vois des images, des filets, qu'elles soient belles ou moches C'est pas très important, ce qui compte c'est l'expérience Arriver au bout de l'expérience et avoir cette... Euh, cette nouveauté de gameplay et cette nouvelle perspective, moi ça m'a fait vraiment très plaisir et j'ai considéré encore plus les jeux que je les considère maintenant, oui Mani
4: Oui enfin là, ce dont tu parles c'est un peu une forme de New Game Plus, mais là où je te rejoins totalement sur l'écho, c'est-à-dire que pendant toute la durée du jeu, tu te trimballes, parce que c'est ce qui se passe au début, tu te trimbales cette fille parce qu'elle t'aide à avancer dans le jeu, mais au début c'est un peu un boulet. Mais la force du jeu, c'est que tu t'attaches à ce personnage Et qu'il y a un moment dans le jeu Où vous allez être séparés Et là, tu le vis comme un vrai drame Moi, je me rappelle avoir joué à ce jeu Tous les trois quarts du jeu, c'était genre Putain, allez, va à gauche, va à droite euh, Machin, et là, le moment où on est séparé, Là, j'ai vécu un, un vrai drame quoi. Je fais ah non, merde Ah non, c'est pas possible Guillaume
8: Oui, Guillaume, vas-y, je t'en prie euh, je me demandais juste comment on va faire euh, par rapport au spoil sur ce numéro-là, parce que franchement ça devient chaud. Là. <rire> c'est on clair,
1: s'en on parle de la fin. C'est sûr qu'on parle de la fin, mais on ne parlera pas de jeux euh, trop trop récents pour ne pas vous spoiler si vous y jouez, on fera attention à ça, mais les jeux vraiment anciens ouais. et historiques, euh, on estime que vous avez joué, si vous n'y avez pas joué. Vous, vous êtes permis de... Non, vous n'êtes pas permis. <rire> enfin, c'est, c'est vrai qu'un petit peu, mais euh, au moins euh, vous passez au nouveau jeu avec un plaisir en, en attendant de, de fin des fins qui pourraient ressembler à celles que on a déjà nous connues.
6: Oui, euh, Laurent. Euh, moi, je vais revenir. Enfin, on en avait déjà parlé dans un autre podcast, mais la fin qui m'avait vraiment marqué, c'est celle de Conquer Bad Fur Days. Enfin, c'est un jeu de plateforme, mais dans un univers complètement cartoon, what the fuck, super irrévérencieux et en même temps hyper euh, référencé.
1: Et c'est un, écureuil
6: alcoolique, c'est un écureuil alcoolique, voilà, qui perd son chemin, qui sa, sa copine, euh, qui est une lapine, euh, l'appelle Lucas pour entrer. casse c'est ça Il casse noisettes. Et en chemin, il se perd et il traverse euh, un, une, un pays euh, complètement euh, fou avec des personnages euh, tout aussi timbrés que lui. Mais la fin de ce jeu est juste d'une mélancolie, d'une noirceur. Moi, ça m'avait scotché vraiment parce que le paradoxe entre les les euh, les, euh, les, blagues, hein. les trois quarts non enfin oui les trois quarts du jeu qui est dans un univers hyper euh, scato déconne, euh, alcoolo, enfin tout ce qu'on veut et la fin qui est, qui est synthétisée par une espèce de, de, de mélancolie et une ambiance à la, à la orange mécanique qui est juste à tomber par terre ouais. et euh, moi je m'en suis toujours pas remis de cette fin enfin, je la trouve fantastique
0: oui Damien euh, tu dis Orange Mécanique, c'est même l'ouverture du jeu. Hein, c'est une oui, influence oui. directe, c'est, c'est une reprise d'une scène, de la scène d'intro d'Orange
6: Mécanique. Bah oui, mais on y revient à la fin euh, quand il est en oui. roi. Euh, Carrément. Voilà. Mais euh, oui, Berger
5: pardon. pardon. Pour, euh, pour le, le quiz qui va venir tout à l'heure, j'ai, j'ai fait une recherche un peu sur les fins de jeu et euh, il me semble qu'il y a une bonne fin et une mauvaise fin dans Conquer. Tu confirmes Tu saurais dire
6: euh Non, ça, je pourrais pas dire. D'accord. Enfin, moi, la bonne fin, c'est la plus triste possible. D'accord. Ouais. La... Super.
0: Ah, Adil, tu voulais c'est rajouter quelque chose Non, moi, je veux juste euh, conclure sur... Euh le passage Fumito Ueda ouais. euh, moi j'ai trois jeux qui m'ont scotché en termes de fin et c'est trois jeux qui quelque part ont... Le réalisateur Dico donc. Oui le réalisateur Dico et donc de Shadow of the Colossus la fin de Shadow of the Colossus ouais. de Last Guardian la fin de Last Guardian ouais. et j'en rajoute un autre qui est pas de Fumito Ueda euh, qui est Journey. Et euh, donc les deux premiers c'est pareil, c'est euh, l'émotion que ça a apporté parce que, parce que Bref, c'est un peu les, les mêmes mécaniques en termes de scénario que, que tu retrouves dans Ico, c'est-à-dire t'as pas mal de passages où tu es séparé dans la, de, de la Guardian de, du personnage que tu es censé à peu, près, à peu près diriger, etc. Dans Shadow de Colossus, bah, bah joue à Shadow de Colossus, de toute façon on va en parler à chaque épisode, donc ça sert à rien. Il va ressortir. Va... Encore Ah oui oh il va non. ressortir encore Mais ouais, enfin bon c'est, c'est pas grave Franchement ça sera toujours mieux que Crash Bandicoot Et euh... <rire> Et enfin Journey juste pour une scène Juste pour une scène qui... qui donne de l'émotion par le gameplay Et ça j'ai trouvé ça super fort Et, et qui est très simple C'est vraiment minimaliste ça rien d'extraordinaire Mais euh, tu passes tout le jeu à être limité Gentiment limité par le gameplay, par, par, par le système qui fait que tu peux faire des choses mais tu peux pas les faire complètement et le jeu bon, est, très, est très court, très simple il est très, très joli il est très gentil etc c'est, c'est, c'est pas Shadow de Colossus hein. et à la fin tu as une scène où bah, voilà, je spoil mais le gameplay est totalement libéré et ça marche, enfin sur moi ça a marché extraordinairement bien c'est à dire que d'un coup le, ce qui m'a marqué dans le jeu c'est que c'est le gameplay qui m'a fait ressentir cette émotion et pas du tout ce qui se passait à l'écran ou l'histoire etc et, euh, et ça, je trouve que c'est un truc vraiment particulier et vraiment intéressant.
1: C'est-à-dire que, euh, si je peux me permettre, c'est que dans les, les jeux de Oueda, Ico, Shadow of the Colossus et éventuellement Trico, euh, c'est la séparation qui t'a marqué. Mais sur Journey, c'est, non, non, c'est une libération complète du gameplay et c'est cathartique. C'est
0: pas sur les sentiments, de mon point de vue. Complètement, c'est ça. C'est exactement ça. C'est mon complètement plan. sur la façon... Face... Enfin, tout d'un coup, tu... Mais il y a aussi un lien avec, euh, avec, euh, avec l'histoire, avec le, la, la, na- enfin, la narration, entre guillemets. Mais ce n'est pas la séparation qui m'a marqué dans les jeux de Femme 2, c'est vraiment la, la conclusion. À chaque fois, il arrive à te mettre des grosses baffes avec sa fin. Moi, je suis un mec un peu sentimental, donc ça marche bien. Après, je suis sûr que si tu n'es pas touché par genre de choses... Je
1: crois savoir euh... de quoi veut parler Manu. Évidemment. Est-ce que c'est noir et blanc
4: Non. Ah, je pensais ah, que tu avais
1: parlé de Limbo et tout ça, parce que la séparation et la fin qui te slashe...
4: Limbo la fin elle reste un petit peu en suspens, elle laisse super libre à l'interprétation. Que Inside plutôt. Ah, bah, Inside la fin, aussi. Euh... Bah t'as deux fins Inside. Ah oui pardon. Euh, pardon. Et les deux te laissent un petit peu euh, à cogiter pendant, ouais, pendant ouais. des heures. Non j'allais reparler évidemment de, de Bioshock et de tous ces <rire> jeux... <rire> Évidemment. Évidemment ouais. c'est, quand oh, quoi, tu... <rire> c'est quand même la fin, quoi. C'est quand même la fin. Sort bientôt
1: euh... au cinéma, réalisé par Guillermo del Toro. Il a eu donc le Lion d'or de lise. Et il ne s'appelle non. pas BioShock, mais Maman dans la vase. Euh, c'est un jeu aux couleurs vertes. Bientôt les affiches chez vous. Vous comprendrez quand vous le verrez.
4: La ramène
0: donc, ta petite sœur, alias quel... BioShock 2. Bientôt le nouveau donc, film de Guillermo del
4: Toro. Quelle bande de connards. <rire> euh... Non, non, BioShock, il y a une euh, d'abord, le, tout le jeu est quand même assez prenant, l'histoire, tout le contexte, et en plus, t'as une fin à Twist, qui réussit. Il y a des jeux qui n'ont pas réussi, on en parlait dans un précédent podcast de la, la, la saison précédente, Speak of the Line, qui a tenté le Twist en t'amenant à quelque chose et qui a finalement été raté, on était assez d'accord en tout là-dessus, je crois. Oh Alors, j'étais pas là, 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 là mais je suis pas d'accord. Ok, bon, Virginie, bah, pour nous. T'étais non. pas là, t'as oui. tort. Voilà. C'est vrai, c'est voilà, vrai, c'est
1: vrai. la c'est règle, vrai. oui.
4: Bref, et voilà, donc une, une fin comme euh, comme Bioshock, et même comme Bioshock Infinite quand t'as fini les DLC, ça quand même, ouais. ça t'assoit, c'est-à-dire que t'as profité de quelque chose déjà d'un jeu qui était plaisant, un univers, tout ça, et en plus quand t'as une fin euh, plutôt euh, enlevée, twistée, là c'est quand même euh, une cerise sur le gâteau. Il faut que vous me prêtiez les DLC parce
1: que euh, comme ah ouais, ça je ouais, ouais. revis je... Quand tu veux. Avec les bases. Non, non, tout de suite. Virgile, tu voulais dire
5: ouais. C'est intéressant parce que du coup, vous parlez de deux jeux qui. Alors, je, je reprends ce que disait Adil sur euh, le dernier
0: The Last Guardian. The Last Guardian
5: merci. Ce, ce jeu, tu, tu le commences, tu sais tout de suite où ça va aller. Et tu te dis ou la fin, ça va être casse-gueule. S'il va là où, où c'est évident qu'il va aller, c'est-à-dire l'amour pour cette bébête, je ne pas spoiler, mais. Et il y va oh, pas. Et la fin, elle est plutôt réussie, à mon sens. Elle, est plus... elle va. Ah bah
1: c'est euh... Million Dollar Baby, de toute façon. Non, justement,
5: ça pourrait,
0: ça
1: ah pourrait non, être ça, mais ça, non, va, ça va un peu plus loin que ça.
0: Non, mais enfin, bref. C'est un peu entre les deux. Moi, je m'attendais à un truc dans le genre, mais je m'attendais pas à ça non plus. Et euh, voilà. je me suis retrouvé le cul entre deux chaises et j'ai pas pu jouer pendant deux jours. <rire> <rire> non, mais c'est vrai. C'est à euh, fragilité. À quel jeu ah non, non, Exactement. mais tout fragile complètement devant ce jeu.
5: Et l'autre, c'est Bioshock Infinite qui... Le jeu est super, mais la fin, elle a tellement divisé, tout le monde la déteste, j'ai l'impression.
7: On parle vraiment oui, de quoi. fin, on parle de la fin du du... deuxième DLC. Hein. Non, je...
4: non, je parle pas de la fin du DLC, je parle ah, de la fin non. de Bioshock ouais, Parce que, ouais, parce que la fin de Bioshock, BioShock fini, on en a rien à foutre, elle est nulle, tout le monde est d'accord, c'est non. de la merde. Mm-hmm. Ah, bon, ouais, alors, alors, Damien n'est pas, pas d'accord,
1: et c'est super. Et donc Damien va nous expliquer, quelle est la fin pour ceux qui n'ont pas une carte gold qui est bien
0: ah, écoute, il y en a plein, mais je te dirais uh, Red Dead Redemption. Ah ouais. Je sais ah ouais, pas, ouais, ouais, en revanche, ouais, ouais. si on peut spoiler à l'heure actuelle. Mmh. Non. C'est à toi de voir, gens... c'est... Ça dépend des jeux, C'est je ta pense. signature. <rire> en même temps, le 2 va bientôt sortir. Ouais, donc, je peux euh, bientôt. Euh... On ne sait pas s'il est bien, oui, donc autant garder le. Hein. <rire> gardons, gardons. Mais en gros, faites Red Dead Redemption, non, mais... parce que ce qui te fait jouer à la fin et ce qui te raconte à la fin euh, sert l'histoire, sert le gameplay te fait comprendre des choses auxquelles tu joues pendant le jeu de... avant mmh. de découvrir cette fin et euh, à mes yeux c'est renversant quoi c'est la f... sans doute une des fins que je préfère ouais.
1: d'accord Red Dead Redemption pour da- Damien euh, moi moi ma... je vais rajouter une autre fin finalement j'ai réalisé en vous écoutant qu'il y avait une fin qui était meilleure pour moi que celle d'Ico. j'ai beaucoup beaucoup aimé la fin de euh, Soldat Inconnu euh, oui. Soldat Inconnu moi ah, oui. m'a m'a pris de de cours parce que, encore une fois, j'en avais dit le plus grand bien quand on parlait des jeux de guerre dans le, le podcast 11, je crois. Euh, la fin de Soldat Inconnu m'a complètement ému euh, aux larmes. Et j'étais surpris parce que c'est quand même un jeu assez simple. Et, euh, et le jeu et tout le reste m'a vraiment étonné. Alors, ce n'est pas pour tout le monde, bien entendu. Mais la fin de Soldat Inconnu, je ne spoil pas parce que le jeu est récent, c'était hyper émouvant. Je suis hyper content d'avoir joué à ce jeu. Et ça m'a vraiment, je le porte encore. Je, quand j'y repense, je me dis oh, Ah ouais, c'était bien.
4: Tout à fait d'accord
1: Mais euh, Antoine t'as pas une fin de jeu qui t'a plus t'as joué à 10 fois plus de jeux que nous j'en en même, même, je, même je,
2: temps Je, je <rire> finis pas mes jeux j'en achète trop Parlons
4: euh, si. de la fin de No Man's Sky
2: bah, <rire> non, Alors parce que là c'est bien joli mais on est en train de refaire toute la saison 1 de J'aime jouer le podcast avec tous les jeux qu'on avait évoqués euh, l'année dernière mais euh, un jeu qui est pourtant euh, juste évident quoi, la fin de The Last of Us Ah
5: ouais
2: la fin elle est ah super oui. juste elle est super bien amenée la scène de fin elle est, enfin, moi je l'ai trouvé juste C'est... c'était parfait quoi et quand ils ont annoncé le 2 et qu'ils reprenaient les mêmes personnages là je me suis dit non quoi je dis oui Antoine je mais suis ouais. d'accord je avec toi je me suis toi. dit non quoi. Je me, me dit quoi je me suis dit c'était jamais. tellement bien de finir comme ça enfin, c'était parfait quoi carrément. pourquoi enfin, enfin, ouais, enfin, je... il fallait reprendre je... d'autres personnages je pour faire le je suis tout à fait deux,
4: d'accord quoi. ça a totalement rattrapé le jeu parce que moi je suis pas hyper fan du jeu J'ai... je lui trouve beaucoup de défauts mais je trouve que la fin a totalement rattrapé le jeu là je rejoins totalement Antoine
1: Antoine, je pensais que
0: tu parlerais de, de Silent Hill 2. Mais ouais. bon, on verra tout à l'heure. <rire> <rire> je, me, je me laisse un petit kiff. De... Oui, Damien Oui, donc là, tu viens de dire Silent Hill 2, donc c'est une évidence. j'y pensais même pas avant que tu poses la question. Mais euh, oui, ça fait partie des grandes fins. Et pour revenir sur le The Last of Us, le sourire du coin de bouche de Ellie, euh, de Ellie, Ellie, la petite, c'est peut-être une des premières fois, moi, où j'ai vu un, un jeu d'acteur, euh, entre guillemets, intimiste, qui marche dans le jeu vidéo et on est vraiment sorti de la marionnette qui bouge dans tous les sens pour faire genre crédible. Genre Shenmue Genre Shenmue <rire> Ça va être compliqué de critiquer Mou ce soir, je pense, mais ok. Euh, Virgin
5: Merci Damien, tu me fais penser jeu d'acteur, émotion. Euh, alors je sais pas qui l'a fait ici, mais non. The Walking Dead, le jeu de ah. Telltale, ouais. à la fin du premier. Là, de la première c'est saison. Hyper ah, dur. Ouais, je, ouais, les, je l'ai les, fait pfff. aussi, ouais. Là c'est aussi ouais. les larmes puissance oignon euh, violent quoi <rire> salade tomate oignon
1: onion, oui. moi tu voulais dire un truc euh,
3: non non moi c'était Red Dead aussi s'il fallait en citer un. Ouais. Par contre je me rends compte je suis pas fan des fins au final comme vous moi je fais plutôt partie des gens qui pensent que c'est le voyage euh, qui est intéressant et pas c'est vrai. Euh, si. Ouais, ouais. J'ai, ah non, j'ai envie de vous
8: dire sur... non
7: non Tu oh. disais
6: carrément pas ça On une... reconnaît ta ouais, profession là tout de suite. Tu disais <rire> complètement... Là, <rire> mort mort. Tu, tu disais oh, vraiment au le voyage...
3: Non, quand je dis voyage, c'est des, c'est des c'est phases... Ouais voilà, c'est un univers, c'est des phases marquantes, c'est quand dans une tu t'es dans le bâtiment qui se casse la gueule et que t'as un hélicoptère qui va te mitrailler. Je me rappelais plus de ça que de la fin du, du jeu au final. C'est vraiment des phases...
0: Tu joues à Street Fighter
3: Exactement. <rire> Ce moment où tu prends euh, l'avion pour aller <rire> défoncer Blanca. <rire> J'ai pleuré, putain, quoi. Ça, c'est, c'est le moment voyage.
0: Faste, quoi. Ça, c'est le voyage. C'est le Street Fighter de Turbo, tu te souviens, c'était extraordinaire,
3: quoi. Non, mais sur, sur les, les derniers jeux que vous avez vraiment aimés, je sais pas, sur les 2-3 dernières années, lesquels ont des fins vraiment marquantes
5: hmm Après, euh, petit aparté, qu'est-ce qu'on appelle la fin La fin, c'est. La dernière phase de gameplay, c'est la dernière cinématique, c'est les crédits. C'est quoi la fin T'as, on aurait dû commencer par ça en fait. Ouais, ouais. Alors le spoiler que, que... Dans parce que, que je
2: suis va te répondre le dernier input, mais là, ouais. je... bah, des fois, des fois c'est ça. Des fois, ça peut être ça. Et là, des alors... fois,
5: il y a des jeux qui m'ont marqué sur le dernier input, ouais. mais il y a des jeux qui m'ont marqué aussi par la conclusion scénaristique de ce qu'ils raconte. Le truc, c'est qu'on est dans un jeu, on n'est pas dans un film. On a un truc. Effectivement, c'est un média hybride,
1: mais se concentrer uniquement sur le scénario, comme a dit Romain, c'est, c'est pas, c'est pas pertinent. C'est un des trucs qui nous fait plaisir. Je suis d'accord. Mais la fin, c'est quand c'est l'écran Game Over. On a Enfin, justement, on est éduqué à ça. Et euh, bah, c'est la fin, quoi. Oui,
0: Damien pardon. Euh, bah là, tu parles de cinéma, mais en l'occurrence, moi, j'estime que même une grande fin au cinéma, si le film est pourri pendant 1h30, c'est pas la peine de faire qu'une fin. Donc, c'est cool d'en avoir une bonne. Mais euh, généralement, euh, un scénario, c'est pas qu'une fin et t'as intérêt à ce que le reste suive. Et euh, du coup, par rapport à ce qu'on disait, c'est clair que si tu parles du gameplay, par exemple, Bioshock, le premier... C'est pas le boss de fin qui fait que c'est génial, parce non. que le boss de fin, Clairement. il est un peu ridicule, ouais. etc. Par Clairement. contre, c'est ce qu'on te raconte au niveau de l'histoire qui est, qui est génial. Ouais.
5: ouais, tout à fait, je suis d'accord. Comme, euh, comme Walking Dead, c'est, la, c'est l'histoire qui, qui est excellente. Ah bah, sûr, c'est sûr, c'était pas le Mais là, par là. exemple, <rire> pour parler d'un jeu récent sans, sans parler de la fin, ah, C'est gratuit,
0: mais ça fait plaisir.
5: <rire> la dernière phase d'El Blade, cette année qui est sortie, elle est excellente pour moi. Je l'ai adoré.
1: D'accord, bah, justement, Virginie vu que tu prends la parole, je pense que tu vas nous proposer un, un petit quiz sur
5: les musiques de fin, si je ne m'abuse. On va réviser, est-ce que vous avez fini vos jeux Bande de vilains... Bande de vilains Donc j'ai choisi des jeux plus ou moins connus et auxquels je pense qu'à peu près tout le monde a joué et on va va faire un disclaimer Oui bien sûr
0: Il faut savoir que Virgile c'est le mec qui joue le plus rapidement de tout, de tout le crew euh, j'aime jouer C'est le mec qui enchaîne les jeux et qui les finit. Tu vois, Genre ouais t'as commencé ça Ouais je viens de commencer Ouais moi aussi j'ai fini le jeu Et <rire> donc du coup là il nous met un peu mal Genre hein, je sais que tu as joué, tu l'as fini j'ai ou pas, pas pris des
5: jeux, J'ai pas pris des jeux récents, pas trop récents Mais j'ai pris des jeux que je pense que pour la plupart vous avez fini Et franchement ça devrait être facile Le quiz de Virgile sur les musiques de fin de jeu d'or. Alors c'est parti Premier morceau Bon, c'est un jeu de rapidité, hein. On ouais, est d'accord. Ouais. on lève la
6: main,
7: ouais, ou... Non, vas-y, balance, balance, dit son, son nom.
5: On balance, balance.
7: Hotline la la Miami. Miami. <rire>
5: ouais, je vais dire. <rire> Ça, nuit. c'était trop facile. C'était trop facile. Excellent jeu. Excellent. Excellent B. Excellent B. laisse de écouter davantage la musique non, Bah ouais, carrément. Non. Là, tu... Sur le prochain, au milieu.
0: Okay. Non, 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 bah, là, sur le prochain... On rattrape le au le montage. Le prochain il y une musique de merde, donc...
2: Metal Gear Solid 5. Ah,
5: donc reprise de David Bowie, qui donc euh, The Man Who so- Saw so- so- the Wonder World, qui prend enfin donc, par Midge Hur qui euh, qui prend tout son sens, qui était dans les trailers de MGS 5 d'ailleurs, et qui prend tout son sens extraordinaire quand on finit le jeu. Non, si, extraordinaire. Tout ça pour nous, bien nous bien remettre euh... une couche
0: sur MGS, quoi, il y en a pas marre, quoi.
1: J'ai...
7: Sur oh, tout le 5 ouais. quoi. C'est le
0: somme, hein. <rire> en fait, en tous les cas, c'est du Bowie, c'est cool. Ouais,
1: enfin c'est... Mais cette c'est version, pas beau, elle est très, très bien, elle est enfin,
7: vachement ouais. bonne. Super stylé. La ouais, ouais, suivante.
0: Ouais, suivante, c'est bon, MGS, hein, <rire> ça va. MGS, voir si pour
1: l'écouter jusqu'à la fin. Metal Gear Solid 5, donc une reprise de Bowie pour la musique de fin. Euh, écoutez-la au pire si vous voulez pas jouer au jeu.
4: C'est très connu, hein. Robocop sur Amiga Presque. Terminator. Pas loin.
7: Virotomatin.
5: Il y a du robot.
7: Ah non, 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 Portal. Portal 2. Portal
5: 2. C'est Portal 1. Ouais. Ah
1: merde. <rire> ah,
5: 3 sur euh,
1: 3 sur 3. Laisse, laisse, c'est bien. Et donc, euh, ce type de voix et la voix du jeu a été donc plagiée pour Pacific Rim. Oui, tout à fait. C'est la voix donc, de l'interface euh, qui parle Glados. dans des robots.
5: Glados, je sais pas comment prendre. Comment passer
0: d'un super Gladus. truc à une dos Glados.
4: Glados. On aura le portal euh, 1 et fois. 2. Très très bon <rire> jeu à et euh, Glados, c'est pas le héros de God of War Non, c'est, oh, c'est Kratos. Glados.
5: Je me gourde OS, pardon. Mais entre chauds, vous devez vous connaître, vous n'avez pas un site <rire> Attention. Attention, là c'est pour les connoisseurs.
4: C'est... Mais pas de plus. P.I.P.P.
5: Non. C'est ça,
4: Animal Crossing.
5: Ah
4: non, il y a pas de faim. y a quelqu'un qui
5: devrait connaître ici. il Hill Pearl à la fin du faux. Bien joué <rire> Putain
2: <Wow>.
7: Ponto,
5: <rire>
2: UFO Ending. Bravo. Alors, c'est la fin du chien. C'est Dog... euh, c'est... Ah oui, mais enfin, tu, tu peux la Donc, UFO Ending. Okay. C'est
5: plus ou moins pareil. Hein. Donc, a priori, tu trouves une clé qui s'appelle la clé chien qui te permet de rentrer dans une salle. Où tu te rends compte qu'en fait c'est un chien qui est aux manettes de tout ce qui se passe dans Silent Hill,
2: c'est ça C'est exactement ça. Très bien. Wow. Et ça se termine sur un générique, euh, sur cette musique avec des petites euh, vignettes de, de petits toutous mignons partout.
7: Euh, c'est incroyable. Je, je, c'est je... un chef-d'œuvre. Mais ça vous, spoiler, ça, hein. existait, vous, vous, ça. vous On a tous spoilé. Silent, Silent Hill
2: 2 a cinq fins différentes, je crois. Bah, la... D... Assurément la meilleure. Ah bah clairement. Oui. Avec bah, un chien, moi je jette. Je
0: Allez. C'est vraiment un artisan hein, la fille. <rire> <rire> Artisan lorrain de père en fils,
5: ah, c'est, fait main, ah, hein, c'est, c'est fait, fait main artisan ah, ah, Alors ça là. je sais pas si quelqu'un ici l'a fini Mais je trouve que la f... le... le truc c'est est sympa C'est quoi ce Spatial alpha
7: C'est
5: pas un persona Non non ça pourrait c'est
4: Catherine,
5: Catherine ouais. There is a zombie on your lawn oh, Merci non, il y a un zombie sur ta pelouse effectivement non, non. non, non il a le euh, nom du euh... jeu personne ne connaît. La, ah. ma- la majorette enfin, la... Non, pas ça. Oliv- plante versus, versus zombie. Euh... Plante ah. versus zombie. Ah. Bravo.
2: Yes En toi encore Non. Ouais c'est, c'est ça. Quoi. Non, de quoi c'est moi. C'est plante versus zombie, c'est moi. Ça, c'est ça, bravo, bravo, bravo.
0: Et moi je découvre que les jeux auxquels je n'ai pas joué. Il est fort. Une fin à Plante versus Zombie. Il est fort. C'est lequel au fait de Plante versus Zombie Le premier.
5: Attention, ça va être très très furtif, mais c'est un jeu qui est réputé être euh, très dur à finir. Donc, essayez de deviner duquel de il s'agit.
1: D.S.K. Catherine. Ah.
5: Sonic. Euh... Sonic 2. Non, vous l'avez raté. Il y a une petite virgule sonore. Bon, je vous aide.
0: Ah, c'est ça me dit quelque chose. Ouais. Hein.
5: Non, ce sont. Bah, euh, ah, c'est Megaman. Sont... Ouais. Attends. C'est Teenage Mutant ouais. Ninja Turtle sur au... NES. Ouais. Et donc, il faut savoir ouais. qu'à la fin de ce jeu, Splint, vous tuez Shredder le et, euh, hein, pour les et euh, le rat, comment il s'appelle Splinter reprend sa forme humaine et après O'Neil vous propose une pizza. Voilà.
4: Cool. Super. Cool. <rire>
5: Seulement une pizza. Mais,
4: ah, le jeu vous... est réputé pour être infinissable. Ah, il, est insu... enfin,
5: il, est, il est horrible, il, un il est un jeu. très dur à jouer. Mais il est, ah est oui, finissable. C'est, c'est une absolue, hein. Attention, là, ça va être très rapide. Pour les connoisseurs également.
1: Ah, je connais ça, Mario Kart. Mario, Mario, c'est vraiment typique,
0: Ah non, non, ah, putain, Banjo ah, va... et jouer Ouais, Banjo en jouer Ah...
1: 2 à 3, c'est ça Ok <rire>
5: Antoine.
0: Okay, Antoine 3. Oh, oui, oui. D'ailleurs 2, cette année il que... y a
5: Ukulele qui est ressorti par ah, les mecs de Rare et ouais. qui est... reprend ce même concept de voix un peu bizarre. Et c'est la bien bien ou bien c'est bien y as joué C'est pas terrible. 6 sur 10, allez.
0: Et bonjour Kazuis, à... tu, mettrais... tu mettais combien 8, 8 sur 10. Bon, 8, 8 sur 10, ok. Mais c'est peut-être parce qu'il y a d'autres générations entre-temps que tu mets 8 et 6 maintenant, quoi. Avec le design dégueulasse de...
1: Vu la musique, moi je ne mettrais pas grand-chose, mais ouais.
0: Ah non, bonjour
5: Kazuis, c'était génial. C'était cool. Kiffé, quoi. Moi c'est un, ça c'est un morceau, c'est un jeu que j'ai bien aimé, c'est un morceau que j'ai bien aimé. Ah, horizon Non, il doit y avoir des
1: femmes à poil vu la musique. Ouais, ouais, c'est ça, 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 ça ressemble. Y'en a c'est c'est un. Mass Effect Non. Un petit côté hangar 80. Ouais, c'est un côté classif.
6: New York. C'est quoi New York euh, Non, le truc en self-shading avec les lesbiennes là, c'était quoi Alors vous, vous êtes
5: très loin. Ah bon Détendez-vous, reposez-vous, un truc un peu plus. estival. Euh... Il y a hein Niveau température, on s'en rapproche Dead or Alive Non plus. C'est un FPS. Payday Donc vous l'avez pas fini ou Pas de. C'est une fin à choix multiples. Ah, deux, deux choix. C'est pas. Ouais. C'est un jeu. C'est un jeu Ubisoft. Far Cry Lequel Ah, le Wildland 3, 4. Trois. Far Cry 3 Putain mais je l'ai fini Ah mais je l'ai fini aussi Je m'en rappelle pas. Mais
1: oui 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 Tout à fait Très bon jeu Très bon jeu Très bon, très bon jeu. jeu Un super multi Que Ubisoft enfin, très bon a jeu.
2: J'étais vachement Enlevé dans des la suivants J'étais de...
1: vraiment déçu Parce qu'on jouait On faisait des super partie à 3 Sur le multi de Far Cry 3 c'est ouais. Et euh, c'est enfin, enfin vraiment Par rapport aux deux C'était un super super jeu Après ah bah, ils ont façon, juste décliné moi, le 3 Far Cry
0: 3 est un super jeu Parce que Far Cry 2
2: <rire> Parce que voilà, il a été mis
1: en valeur par son prédécesseur. d'ailleurs le, je crois que le, conseil, le directeur artistique du 3 est parti au 3 peut-être d'où les suivants
5: alors c'est, c'est
0: quoi les scores là attention 1,
5: 2, 3 ok je ah je oui, culte hein. mais pas très bon je culte mais pas très bon ça j'aime je ça culte pour son époque d'accord qui
7: euh,
5: Rodrash Crazy Taxi C'est le combat de fin en fait, il me semble bien. C'est le, c'est le boss final. Brutal Legend Non. Plus, plus, plus Bien plus tôt que ça, euh, début des années 2000. Ah
6: mais
0: t'es
7: Dreamcast pour moi.
5: Hein. Époque Dreamcast. <rire> c'est pas un jeu de Dreamcast Jet Set Radio Ça pourrait être un jeu de Dreamcast. Qu'est-ce non, non, je qui irait bien avec ce rythme oh, Diablay, rock'n'roll. Un truc de rollerball ou de hockey ou Tony Non. <rire> un effort les gars. <rire> C'est un personnage qui est capable de se transformer en Super Saiyan. Dragon Ball Un Dragon Ball Non. Non. Sonic Adventure 1 <rire> sur la <Interestation. rire> ah. Super,
1: super. Ouais, ah, le pire c'est je croyais qu'on y est. Arrête, coupe-moi cette musique de merde, s'il te plaît. Là c'est, c'est génial de fin,
0: ça hein c'est ah, mais c'est, oh, c'est une musique pure. qui colle bien Sonic, mais après les vrais Sonic en fait, tu vois. Ouais. Eh les va. gars, regardez, il y a Sonic, on fait de la merde.
7: Yellow. <rire> J'ai,
1: j'aimais bien les sons cristallins de Sonic là. là je bon, bon, j'en peu.
5: ai encore une. Je... Bon, c'est tout ce que j'avais prévu, mais j'en ai encore une. Toute, toute une liste si Vous voulez vous continuer Vas-y, bah, rajoutez-en une. une dernière. Allez, une dernière. Okay. Une petite dernière. Pour la route. Comme ça, on sera sûr que tu sais utiliser YouTube. Alors là, faut le savoir.
0: Faut le savoir. Faut le savoir. Jusqu'à
7: présent, c'était facile.
4: Oh la vache. <rires> Wing Commander. Zoé. Parazit mm-hmm. Eve.
0: Mais c'est fait non, non.
4: Non il y a du suspense.
1: <rire> ah, euh, Star Fox Écoutez, écoutez, écoutez. Ah,
6: ah
1: oui, 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 oui euh, Comment ça s'appelle la pour moi. Ah, ah oui, c'est cool c'est
7: bon, ça. Euh, euh, putain, ce merde quoi MDK, MDK, MDK
0: Murder des MDK Ah, il était super, un jeu shiny, c'est super bien
1: un jeu Shiny, mais tous les jeux Shiny de cette époque c'était super, Messia aussi, enfin j'adorerais cette ending, Avec un ending complètement what fuck
5: quoi, avec euh, ouais, Billy the Kick C'est la première euh... fois
1: que j'ai vu le sniper dans un jeu, le, euh, le zoom progressif pour aller tuer des gens Je savais même pas que ça existait, c'était hyper excitant Et
5: Donc, c'est marrant et... d'avoir, c'est quoi, c'est Billy the Kick C'est Billy the ouais. Kick, ouais, beau, qui c'est. n'a rien à voir avec le jeu, mais pourtant c'était l'ending du jeu Carrément, ouais. C'était le ending et la BO. En fait. bah là, ça oui. me parle, tu as
1: plutôt que ton, ton, ton tonic de merde avec euh, du faux Jack Black. Euh, MDK, rapés. ouais, c'était... Moi,
0: je m'en souviens aussi. Hein.
5: Un dernier, allez.
1: On
3: départager de... les partager.
5: Ah, ah
1: là là, ah si ouais. vous saviez à les quel point Virgile mouille actuellement
2: partager, euh... ah, On est à 3-3. Ouais. Ouais. OK, bon.
1: A 3-3, donc déterminant entre Antoine et Adil, qui sera le meilleur quest ce que je fous dans ce truc, quoi. Je
0: crois que j'ai répondu qu'il y a des <rire> jeux que j'ai pas fini. Attention, finis, hein. ça va <rire> être un test de rapidité. Voir à jouer. <rire> non, c'est ça un, test un test, un de, test rapidité, de rapidité, mais le temps que Virgil trouve le truc.
1: Non, non,
5: je. Et que ça donne l'autre sur toi, ça. Je vais avancer un
7: petit
2: peu. D'accord, D'accord. De guerre, c'est de of the Colossus Oui, c'est ça. <rire> Allez, Antoine est sacré meilleur
1: finisseur Quanten, de jeu à l'oreille c'est...
2: il y a une couleur dans la musique de Shadow of the Covid. enfin si tu en tout toujours... de suite quoi
4: bravo hein c'est bon ouais bravo Who's your daddy? Who's your daddy? Mm-hmm. Effort, effort, ah, c'est... Bravo, c'est super, merci, c'était génial. Ce quiz a <rire> été réalisé sans trucage.
1: Merci Virgile pour ce quiz et Antoine est sacré meilleure oreille <rire> du podcast euh, talonné par un deal. Mais non non, ah, c'est, c'est à ah, mien, en, en fait. fait. Bon, bah, suite à ce quiz exceptionnel, là, je vais vous demander de cesser, d'arrêter de vous battre, de renoncer. Et est-ce que vous pensez que les gamers ont le droit D'arrêter un jeu avant sa fin, de cesser de se battre, de renoncer au challenge, de renoncer à l'histoire Est-ce qu'on est configuré en tant que joueur, en tant que mec qui peut se challenger et dépasser ses forces Arrêter Oui, Oui, Virgin Non. (rire)
0: <rire> Et pourquoi Oui Adil euh, Non mais personne n'est jamais Sorti d'une salle de cinéma Parce que c'était non. vraiment insoutenable le film enfin, Vous avez, jamais... vous avez déjà non. vu Pacific Rim au cinéma Oui. Vous j'adore. l'avez vu jusqu'au bout <rire> Non mais c'est pareil, voilà. il y a un moment Il faut, faut savoir arrêter le massacre J'avoue.
4: Euh, Oui Manu En fait ça va avec un tout C'est à dire que euh, <rire> Je pense que quand tu payes un jeu Notamment on joue plutôt sur console 70 balles tu te poses vraiment la question à un moment. T'as payé 70 balles pour un jeu. Est-ce que tu peux renoncer Est-ce que tu vas aller encore un petit peu plus loin parce que t'as payé cher Des fois, il y a des jeux, moi, je me pose vraiment la question.
5: Euh, je suis pas venu ici pour souffrir, OK Euh.
4: Merci. Damien <rire>
0: Ouais, mais Dans ce cas là ça voudrait dire qu'un jeu qui dure 5 heures Tu vas le refaire 3 fois pour rentabiliser ton achat quoi. Ah, ah.
4: Non moi oh, ça je... me dérange pas Un jeu court, s'il est bien et intense Ça me va, j'en ai rien à foutre d'un Final Fantasy Ou genre, ouah j'ai joué 180 heures Et c'est génial J'en ai plus rien à foutre Bon d'abord je suis vieux et j'ai pas le temps Mais en plus temps, je trouve le que le temps N'est pas forcément le ratio du, du jeu tel qu'il a coûté euh, Je T'as pense qu'il y a des jeux Que je me suis forcé à finir et j'ai regretté, mais parce que aussi il coûtait de l'argent. Après, c'est un autre débat. C'est-à-dire que quand tu ne payes pas tes jeux ou tu joues sur un ordinateur et tu n'as pas payé tes jeux, tu abandonnes plus facilement. Je pense que payer un jeu, ça te force à aller un peu plus loin. Mais alors, quand tu as vraiment payé le jeu et qu'en plus, il est mauvais, c'est très problématique.
1: Et puis, généralement, tu as quand même euh, geeké, tu as regardé plein de trucs pour choisir ce jeu spécifiquement. Et normalement, il y a peu de, de delta d'erreur, quoi, a priori. Euh, Romain
3: Ouais, je pense que tu prends pas en compte aussi le phénomène de, d'abondance. C'est-à-dire que des fois, t'as des périodes... Tu vas fast- nous entre... filles encore. <rire> non, non, mais par exemple, euh, en ce moment, euh, j'ai plusieurs jeux euh, sur, euh, sur... Sur le, le feu, voilà. <rire> sur le grill.
7: Remplacer le <rire> jeu par filles.
3: Ta remarque sur les filles, ça m'a déconcentré. Euh, non, non, mais tu fais une sélection un peu naturelle, j'ai envie de te dire. <rire>
7: Okay.
3: T'as oh, un jeu, bah, t- voilà, tu l'as acheté, tu oh, en oh, fais c'est t'en c'est fait 5 heures, tu te oh, rends compte que euh, c'est-, c'est, c'est pas spécialement cool. le jeu de l'année. Derrière, tu as un nouveau jeu qui est sorti que, euh, voilà, qui, qui te fait plus envie, tu, tu vas l'abandonner 18, et, et commencer je l'autre, dire.
1: je pense. Ouais, je, je suis d'accord. Et d'ailleurs, euh, en ce moment, je pense qu'on est tous, enfin la plupart, ouais, ouais. dans ouais. une période de, d'abondance, comme tu dis, de cru. Euh,
6: Laurent euh. Moi j'avais un jeu il y a longtemps sur Nintendo 64. Je l'ai pas fini <rire> Non, je l'ai pas fini, mais euh... <rire> je l'avais acheté parce qu'en en fait, avec la... la copine avec qui j'étais à l'époque, je lui avais parlé de ce jeu qui était un Polar et tout, que ça avait l'air super bien et tout. Je l'avais... Et, je... et je m'étais convaincu de l'acheter. Et je l'avais, con... l'avais convaincu que le jeu était bien. Et c'était Hybrid Heaven. Un Polar D'accord. Et en fait, pas du tout. Et je. Ah non je, et j'ai, et j'en ai, j'ai pleuré, j'ai pleuré mes 70 euros de l'époque parce que le jeu était naze, mais j'arrivais pas à lui trouver des. Enfin, j'essayais forcément de lui trouver des circonstances atténuantes chaque fois que j'y jouais. Je lui ai mais non, mais ça va, c'est bon, ça va se déclencher après, ça va être bon, on va rentrer dans le vif du sujet. Et en fait, c'était un enchevêtrement de salles où il y a des combats de catch, et puis après, Bernard-là, 5
1: minutes de tir au pigeon, oh, et puis terminé quoi. Oui, pire, Antoine non, ah. que tu parles,
2: ça non, oui. Bon, Moi, je vais revenir sur ce que disait roman je suis totalement d'accord avec lui. Si tu trouves qu'un jeu est mauvais, il si, euh, y a une question de Contexte aussi, parce que tu, tu apprécies plus ou moins un jeu en fonction du, du moment et du planning de jeu et de, de tes occupations personnelles je que peux tu.
3: peux t'en rappeler un, hein, Antoine Duke Nukem, euh, c'est Forever, le dernier, je crois Oui. Euh, je crois que t'as
2: fait une heure, non de... oui, Je euh, t'ai euh, vu un bah, jour bah, avec et tu, le lendemain, tu bah, vas voir. Bah, ça revendre. m'a suffi, en fait. <rire> j'ai vu ce qu'il y avait à voir, en fait. Donc, euh... <rire> bah là, tout récemment, là, la semaine dernière, euh, j'ai acheté euh, Shadow of euh, War. Ou... Mordor. Ou Shadow of Mordor. Mordor de... Non, Shadow of ah, Mordor, Mordor de... c'était Mordor. le premier. Shadow of War, l'ombre de la guerre, la terre du milieu, le nom à rallonge. Et le jeu, enfin, le jeu a l'air sympathique, hein. je, j'ai rien contre, contre lui, mais je l'ai revendu au bout de trois jours, parce que j'ai pas envie de mettre 40 heures dans un jeu auquel j'ai déjà joué 15 fois. Donc, euh, moi, je préfère mettre le haut là tout de suite, si, si, si le jeu m'intéresse pas plus que ça. Je me dis, bon, bah voilà, j'ai pas le temps de niaiser, il faut que je vais y voir ailleurs. Il enfin, y a des choses qui ont l'air beaucoup plus intéressantes.
0: Il y a à la fois le, l'investissement en argent, comme tu disais Manu, et puis enfin, l'investissement
2: en l'investissement temps, qui
0: est peut-être temps. de plus en plus important mais au fur et ouais. à mesure qu'on vieillit. Ok, Damien Bon Moi, j'ai un regard un petit peu différent. J'ai été payé pour jouer. et Ouh. donc oh. Vendu Non, pas enfin, en tant que Chances. vendu. <rire> bah, je, je fais du coup une aparté. Damien, tu peux te représenter parce que je l'ai pas fait tout à l'heure. Euh, oui, bah moi, euh, comme je te disais, euh, aujourd'hui, je suis dans la communication sur... avec pas mal de clients jeux vidéo, mais j'ai surtout été pendant 16 ans journaliste jeux vidéo, chef de rubrique test chez Console Plus, le magazine. Wow. J'ai écrit aussi pour quelques sites internet comme jeuxvideo.com ou Gamecult et j'ai wow. créé le portail du jeu vidéo pendant 3 ans. Donc euh, toute cette période-là, j'étais euh, donc un salarié, un journaliste pour, euh, pour parler de jeux vidéo, faire des critiques de jeux vidéo. Et euh, bah moi, euh, c'est un peu paradoxal, mais c'est quand en gros, j'étais payé pour jouer à des jeux que je n'achetais pas, que je les finissais en fait. Et aujourd'hui, maintenant, je, bon, j'en ai vu beaucoup passer, euh, peut-être une trentaine tous les mois pendant euh, six ans et l'idée c'est que aujourd'hui euh, j'achète mes jeux parce que je veux soutenir l'industrie en quelque sorte mais euh, par contre si tu veux pour moi un jeu me, doit me proposer une expérience un gameplay, un scénario, tout dépend du jeu si arrivé un moment je commence à avoir fait le tour du jeu je ne je cherche pas à savoir si je dois aller le finir ou pas en fait en gros si j'estime qu'il n'a plus rien à m'apporter j'arrête ça peut être au bout d'une heure sur un jeu un peu mauvais, un peu creux ça peut être au bout de 200 heures sur un jeu avec un énorme contenu, ça dépend vraiment quoi.
4: D'accord, Manu Engendre-t-on une culpabilité quand on finit pas
2: un jeu
1: Attends, on tous, cas dire autre chose aussi
2: Non, je voulais poser la question à Damien, euh, justement ça, ça biaise pas un peu ton appréciation du jeu, le fait de, de te dire de quoi qu'il arrive, il faut que j'aille au bout de celui-ci, tel jour à telle heure, c'est cette... Enfin... Euh, Ça ça
0: pourrait justifier un podcast à part entière, si tu veux. Oui, c'est un un vaste sujet.
2: Mais Mais le truc, c'est
0: que ce qui qui peut biaiser ton ton avis, en fait, c'est qu'il y a un rythme de travail qui est dense. Et, genre, un Batman Arkham City, c'est des jeux très compliqués à avoir, avec des versions très compliquées. La version était à mon nom, par exemple, tellement assez protégée. T'as ton nom en haut à droite de l'écran quand tu joues, c'est un peu spécial. Ça, ça peut déjà un peu biaiser ton c'est avis. Ça
1: casse le quatrième mur, ça, a ouais, ça c'est, c'est un peu Kojima.
0: Mais dans l'idée, euh, si tu veux, Batman Arkham City, tu le reçois un lundi. Il faut que le jeu, tu le renvoies le mercredi matin.
6: Oh ah, c'est ah, il faut donc que tu le renvoies Ouais, donc
0: tu... en gros, tu, tu dors pas jusqu'à le finir. Alors, alors, donc alors, forcément, c'est... ça biaise un peu ton oui, avis. Après, forcé ouais.
6: à le finir celui-ci, en fait. C'est le
0: plaisir. C'est... 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 c'est le côté euh, professionnel du truc, c'est que ça fait des années que tu fais ça, tu essayes de faire la part des choses. Dans l'idée, c'est ça. Quoi.
5: Euh, Virginie, tu veux dire quelque chose ouais, en fait, Paris, je ouais. reviens sur ce que disait Manu, la culpabilité de pas finir ses jeux. Moi, ça me crée une vraie angoisse. C'est-à-dire que. Alors, deux exemples. C'est
0: comme les pays, en fait.
5: <rire> Deux exemples. Premier exemple, là récemment il y a eu Infamous 2 sur PSN plus gratuit. Je télécharge, je finis bien entendu. Sauf qu'il y a des succès à la con, à débloquer. Ça m'a. Je, je commençais à me lancer dans les succès pour le platiner. Je me dis mais arrête tes conneries, c'est une Platine- classe 2, c'est un, un jeu mineur quoi. Je t'as, t'as, t'as mis l'autre truc à faire que jouer à ça quoi. Platine- donc, j'ai dû installer tous les éléments possibles ouais. du jeu. Débloquer tous les, les trophées, tous les donc toutes les quêtes annexes, toutes les choses annexes, genre taguer tous les murs, des trucs vraiment débiles quoi. Je me dis là, j'ai fait pause. Non mais je me suis dit j'ai mis, j'ai pause, j'ai fait supprime le jeu parce que sinon tu vas perdre du temps. L'autre jeu c'est Skyrim qui générait des quêtes aléatoires. C'est-à-dire que une vraie plus tu parles à des gens, plus, plus ça te génère des quêtes annexes que, C'est-à-dire que... que ton tableau de complétion ne se finit jamais ah ouais. Est-ce que t'es t'es est à Fallout 4, oui. ah, Je suis pareil, j'ai désinstallé ah, parce c'est... que j'étais en angoisse c'est tout non, non, J'étais en fait PLS un de, pour toi, de, c'est devant le... mon écran c'est M10, ça, alors. Ah, mais non, c'est, C'est-à-dire que tu peux rester quoi C'est ad vitam aeternam dans ça. un univers vidéoludique
0: Damien, tu voulais rajouter un truc Oui, les quêtes aléatoires dans Skyrim, c'est drôle Non mais par exemple, Xenoblade Chronicle, je l'avais raté sur Wii le tout premier, euh, Xenoblade Chronicle. C'est un RPG, oh, ça Oui. Ça, oui. Je l'ai... Non, sur Wii. Le premier je sur jouer, Wii, ouais. Sur ouais. Wii. Je l'ai refait sur son remake 3DS. Au bout de 40 heures de jeu, à peu près à, on va dire, deux tiers euh, du jeu. Peut-être même le... un peu plus de la moitié, en tout cas. C'est énorme, déjà, d'avoir investi 40 heures. Oui, bah, le jeu est très long. Hein. Mais l'idée, c'est que je me suis rendu compte que j'avais à peu près fait le tour du système de jeu. J'avais compris ce qu'il avait à m'apporter. Euh, ça m'intéressait pas forcément d'en découvrir plus sur le système de jeu et ce qui m'intéressait c'est l'histoire. Au final, j'ai pratiquement plus de... plus intérêt à la regarder sur YouTube cette histoire que de jouer au jeu et à me taper des phases que je qui vont rien m'apporter parce que j'ai compris la manière de réfléchir dessus parce que le récit passif pas si était intéressant. plus intéressant que oui, le jeu les cinématiques les cinématiques. En gros c'est la seule chose qui me portait à, à continuer c'était de découvrir l'histoire. Et au final, toutes les phases de jeu finissaient par m'ennuyer. Bon, ben là, moi, j'arrête, par exemple. Alors, moi, j'ai,
1: j'ai un autre truc qui va avec, euh, enfin, qui ne va pas avec le truc de m'ennouer, un peu. Euh, tu peux te sentir coupable de ne pas finir un jeu parce que tu l'as acheté ou tu as engagé euh, du temps. Mais moi, par exemple, si j'ai passé 40 heures de jeu, je ne les ai pas passées pour rien. C'est rare que je passe 40 heures de jeu si le jeu, à la base, ne me plaît pas. Et euh, je sais pas, tu as, tu as un môme, tu as créé un, une chose vivante et tu commences à l'éduquer pendant 2-3 ans.
0: Oh, 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 pendant et, 40 heures, j'ai peur. 40 et,
1: <rire> et au bout d'un moment tu te rends compte que pas. Ben, un Il a un réel tempérament qui t'échappe Et qui ne te plaît vraiment pas Qu'est-ce que tu fais <rire> bah, bah, Fais un
4: gosse déjà on <rire> verra
1: quoi ouais. Lydia ah, si tu nous écoutes c'est, assez
0: c'est assez le moment d'accord, ouais. Yacine fait un gosse et tu pourras parler de ce genre de sujet Non mais justement je
1: m'engage pas dans certains périples Sans être sûr de m'y engager en fait C'est ça que j'essaie ah bah, de dire truc,
0: C'est comme quand t'achètes un jeu c'est un risque
1: Non, non, mais je sais bien, mais moi, peut-être que moi, par rapport à à certains d'entre vous, je suis peut-être moins. euh, Je tente peut-être moins de choses dans les jeux que j'achète, en sachant que je vais aller jusqu'au bout. La seule fois où réellement j'ai l'impression d'avoir tenté quelque chose, c'est quand Antoine a acheté euh, Dark Souls euh, le 2. 2, il me euh, non Bloodborne Blood Blood, Blood, C'est Bloodborne qui t'a Bloodborne. Ouais. Et tu m'as raconté des trucs et je sais pas ce que tu m'as dit mais En tous les cas ça m'a convaincu Et je me suis dit ça va être trop dur pour moi C'est pas mon type de jeu parce que ces jeux sont réputés euh, euh, punitifs Et au final je me suis même battu pendant le jeu Et à un moment donné J'ai cliqué C'est à dire après je sais pas combien d'heures d'échec 16 heures, j'imagine un truc comme ça Un truc délirant pour moi euh, J'ai cliqué et j'ai compris Et après ce moment là euh, mon petite, ma petite tête de gamer, s'est dit ce jeu va être super. Et mon état d'esprit a changé et le jeu du coup a changé. Alors qu'avant, c'était juste pour moi quelque chose de, de débile, obscur et opaque. Donc il y a peut-être un moment où tu as dépassé l'enjeu, où tu as dépassé euh, certains jeux. Tu, Damien, tu parlais de jeux que tu avais explorés et drainés sur la, le système et le gameplay. Après, il n'y avait plus de richesses affichées et affichables. Là, je ne comprenais pas, c'était opaque et difficile et punitif. Et mais... Moi, j'ai évolué vers le jeu et d'un coup, paf Comme quand t'écoutes certains types de musique que tu n'aimes pas forcément et d'un coup tu comprends la mélodie ou l'intérêt, paf Tu deviens un hyper fan et tu te fais mais, tous, les... Et tu te fais tous les, les groupes et ainsi de suite dans le même registre parce que c'est ultra kiffant. Et généralement, quand t'es un, un novice dans le jeu vidéo, tu découvres certains jeux, ouais, peut-être, mais après tu grindes, tu
0: montes de plus en plus dans les niveaux et tu, te, tu kiffes, quoi. Oui, Damien bah, faut... Là, je vais te dire un truc, faut pas le prendre pour argent comptant, c'est pas vrai pour tous les jeux, mais... T'es en train de donner la vision japonaise du jeu vidéo c'est que en gros l'idée c'est que le gameplay n'est pas forcément accessible il n'est pas forcément naturel, le but c'est pas de faire une simulation par contre dès que tu comprends quelles sont les règles du jeu même si elles n'étaient pas compréhensibles parce qu'elles sont pas forcément logiques tu comprends les règles du jeu, tu t'y adaptes, tu te dis ok j'ai compris comment il voulait que je joue le développeur tu joues comme euh, on, on te force à jouer et là tu comprends toute la richesse Dark Souls, c'est un curseur de difficulté qui fait que ça... on retient une image différente de Dark Souls, mais c'est la même logique, en fait. Un Skyrim, par exemple, qui est américain, va te dire « fais ce que tu veux, tu progresseras dans quoi que tu fasses ». Un Dark Souls va te dire « tu vas jouer comme ça ». Un Bloodborne va te dire « tu vas jouer comme ça ». Et tant que tu n'as pas compris et que tu te dis « mais attends, moi j'ai envie d'aller à gauche pour éviter, j'ai envie de reculer et tout euh, », en fait, ça va dépendre de l'ennemi, ça va dépendre de ton équipement, ça va dépendre de là où es dans la zone. Et tout ça, il va falloir le prendre en compte. C'est ce qui fait la force du jeu japonais en soi. Euh,
1: moi, j'irai plus loin. C'est, moi, en tant qu'individu, pas. J'imagine pas que c'est la meilleure chose à faire. Je trouve que les jeux, euh, sous prétexte de ne pas être dirigiste, euh, sous prétexte de t'offrir beaucoup de choses, ce qu'on a vu dans les jeux à monde ouvert et ainsi de suite, et t'offrir toute la liberté de faire ce que tu veux, en fait, c'est des jeux certainement, la plupart du temps, vides, creux, qui t'offrent aucun, ni challenge, ni rêverie, ni... Euh, ni quoi que ce soit qui puisse réellement t'accrocher On enlève Red, Red, Red Dead Redemption et Zelda de, de, ce, de ce pack Mais la majorité de ces jeux là pour moi sont une grande vacuité, vacuité et n'ont pas grand intérêt Et je me rappelle d'un truc sur le, le créateur de XCOM Je fais juste une aparté sur ce que tu viens de dire La difficulté et se faire au jeu Le premier XCOM est sorti, c'est un jeu au tour par tour Avec des cases et tu progresses Tu trouves la meilleure stratégie pour battre tes ennemis Avec un, voilà, un nombre de jeux de tours illimité. Mais à un moment donné, le créateur du jeu lui dit « J'aime pas ça parce que les joueurs, je les ai vus, j'ai vu les statistiques. » En fait, une fois que le, le gamer a trouvé des paramètres pour défoncer le jeu, il va toujours être sûr, il va toujours faire attention et toujours jouer la sécurité. Il va reproduire des schémas productifs pour réussir le jeu et pas des schémas palpitants ou risqués. Du coup, dans XCOM 2, il a décidé de rajouter un nombre de tours de jeu limités, ce qui a rendu les gens complètement cinglés c'est à dire qu'au lieu de pouvoir jouer à répétition jusqu'à ce que l'ennemi s'épuise et ainsi de suite il a limité le nombre de, de jeux possibles, si tu dépasses ce, ce nombre de tours, tu as perdu et aussi rajouter des événements aléatoires pour euh, créer des stratégies différenciées contrairement aux échecs ou ainsi de suite. Et du coup, ça a forcé le, le joueur à jouer avec vachement plus d'éclat. On retrouve aussi ce type de, de réflexion, et là je te rejoins sur les jeux japonais. Quand tu regardes Bayonetta, le jeu Bayonetta, tu peux jouer en fracassant, en tapant sur les touches comme un crétin, comme dans les Batman et tous ces trucs-là. Ça n'a pas grand intérêt. Mais Bayonetta a été conçu non pas pour ça, mais pour faire et du scoring et gagner avec panache, brio, excitation, joie, plaisir. Et là le plaisir est décuplé, parce que tu es amené dans un style de jeu que tu n'aurais pas abordé naturellement, qui est un jeu... Euh, qui te demande d'être surpuissant beaucoup plus fort et de t'éclater à prendre des risques insensés on voit ça dans Vanquish, Bayonetta, les XCOM qui ont évolué et maintenant dans Rayman et Lapin Crétin qui est une copie des des XCOM 2, c'est super intéressant ce côté là et du coup moi effectivement quand je choisis mes jeux je m'oriente plus dans des jeux de cette nature qui vont un peu me brutaliser au début mais que je vais finir parce que putain le panache j'ai fini ça mais je suis un ouf alors qu'en fait j'ai juste appris progressivement et je me suis adapté mais à chaque fois que je gagne j'ai, j'ai une extase folle effectivement comme les dark souls et tout ça mais j'ai une extase nouvelle parce que j'ai été porté par un développeur intelligent vers quelque chose de, de chouette et ces fins là sont des fins mais euh, c'est des orgasmes quoi
0: bon après moi je, te, je suis d'accord avec ça mais euh, Skyrim j'adore aussi hein. c'est, c'est, pas, <rire> c'est pas le même plaisir mais je vous le dis tout de suite je suis un défenseur de Skyrim. Par
1: non, mais moi j'aime bien faire l'auto aussi ou euh, c'est ce genre de jeu. Mais c'est, cool, c'est, euh, c'est bien de pouvoir panacher et Antoine qui est le plus grand panacheur de jeu. C'est euh, tu peux choisir d'avoir des jeux difficiles, des jeux plus calmes et ainsi de suite. J'ai, j'ai acheté récemment une Switch pour jouer avec ma copine, mais aussi pour me faire plaisir. Euh, c'est bien. Je me je me punis pas. Je joue à Persona. Tu vois, on peut pas dire qu'il te force à jouer de plus en plus difficile. C'est ouais. pas c'est pas vraiment le cas. Bon, on a fait un peu le tour hein, des jeux qu'il faut finir ou pas finir, mais justement, Adil n'a pas fini Cuphead, un jeu qui vient de sortir et il va nous expliquer un
0: petit peu son expérience de jeu. Et oui, je n'ai pas fini Cuphead, et bah, je vais vous expliquer ce que c'est que Cuphead. Alors, Cuphead, c'est un joli petit jeu indé poussé par Microsoft et sorti sur PC, Xbox One, fin septembre. Bref, donc on y incarne Cuphead, donc littéralement tête de tasse, qui après un passage un peu trop confiant avec son frère Mugman <rire> au casino du diable lui-même, donc le casino qui appartient au diable, doit rembourser des dettes contractées au sein de ce même casino. Donc comment faire Eh bien en récupérant les âmes d'autres débiteurs du diable qui sont aussi passer par le casino sous peine de perdre sa propre âme. Donc tout de suite je me dis merde attends le diable nous emmerde parce qu'on a des dettes et pour se sortir de cette situation peu confortable faut aller récupérer les dettes auprès d'autres perdants du casino. Mais pourquoi le diable il s'emmerde pas, il désemmerde pas cela il faut il faut quoi depuis 30 ans attendre qu'on lui rembourse la thune à ce con il a fallu que ça tombe sur nous pour aller chercher les dettes des mecs qui sont là depuis 30 ans à voir, bref, enfin, bref. Je passe sur ce scénario un peu débile pour parler du jeu en lui-même. Donc, pensez à l'origine comme un jeu où l'on, où l'on enchaîne les boss, un boss rush, comme Fury, Titan Souls, Shadow of the Colossus, bref, comme plein de jeux vachement bien, et pas facile pour autant, les, do- les développeurs ont ajouté, afin d'élargir le public et sous la pression amicale de Microsoft, des niveaux de run and gun globalement de la plateforme avec des tirs quoi. Donc voilà pour le pitch, je vous en, re- en rajoute pas plus. Ce que l'on tient de ce jeu, c'est une direction artistique magnifiquement maîtrisée reprenant la patte et les traits des dessins animés des années 30 et mixé à quelques autres influences qu'on vous laisse découvrir. Très sincèrement, j'ai toujours trouvé ces dessins animés dégueulasses. <rire> j'ai toujours trouvé ça franchement, comme disent des jeunes, malaisant. Et, et vraiment, j'ai trouvé... bref. Ouais, et pourtant, Mais et ça. pourtant, ça permet de changer de l'éternel jeu 1 pixelisé, pour le coup que j'adore habituellement. Et finalement, ça m'a assez plu ce côté un peu disruptif dans la direction artistique des jeux vidéo d'aujourd'hui, oui, je je suis en marche. Donc dans... Tout dans cette DA est réussi, presque tout. Les couleurs, le design des personnages et le malaise qu'ils génèrent, ces personnages, bref, c'est très beau, c'est très cohérent, et c'est d'ailleurs ce qui a créé une grande partie de l'attente autour du jeu. La musique colle parfaitement à cette ambiance des années 30 d'ailleurs, en étant principalement jazzy, un petit peu ragtime mais se permettant même un petit peu de samba. Par contre, elle colle à l'aldéa, mais pas du tout à mes oreilles. Après avoir affronté 50 fois le même boss, le manque de nuance entre les différents thèmes musicaux a fini de me violer mes pauvres petits tympans que j'ai retrouvés tremblants et sous le choc au fond de la ruelle de mes sens. L'autre aspect du jeu qui a généré de l'intérêt et de l'attention, c'est sa difficulté. A l'époque, c'était la durée du jeu qui créait cette attente, ensuite ça a été la taille de la map. Maintenant, la hype totale c'est parler de la difficulté d'un jeu. Vivement qu'on ait un jeu long, avec de grands décors et qui soit dur en même temps. Wink wink. <rire> Alors que pad est difficile, mais pas forcément pour les bonnes raisons. L'ADA rend souvent le jeu méga bordélique. Il y en a de partout et des différents types de tirs et d'aptitudes que l'on achète au fur et à mesure n'arrangent rien. C'est gênant pour les combats de boss, mais c'est franchement énervant pour les niveaux de run and gun. Le jeu est pas toujours très lisible et c'est un peu con quand c'est un boss rush. Il faut apprendre les niveaux par cœur et les quelques variations aléatoires dans les parterres suivies par les boss n'y changent rien. Recommencer est nécessaire, ok Comprendre bah Pas vraiment en fait. Donc du coup, la difficulté est un peu artificielle. C'est tout ce qu'il y a de plus simple comme jeu, pas de subtilité, on reste pour la beauté des, des décors, mais c'est tout. Et c'est là que je souhaiterais gentiment m'extraire du débat sur un bon jeu accessible, universel, versus un mauvais jeu difficile. Globalement, moi, les jeux difficiles qui me plaisent, c'est les jeux qui sont gratifiants quand, d'une part, ils vous permettent de vous surpasser, et d'autre part, quand votre victoire a fait appel à votre, soit compréhension du jeu, soit à votre skill, voire mieux, aux deux Or, dans Cuphead, j'ai l'impression que ce n'est pas du tout le cas. En tout cas, pour moi, ça n'a pas marché Apprendre par cœur et tenter de se dépêtrer du bordel visuel que l'écran affiche sont les clés du, suc- du succès. Il n'y a rien à comprendre qui va au-delà d'un combat de boss d'un jeu Super Nintendo, et on se fait pourrir par des problèmes de lisibilité dignes des premiers jeux 3D sur la Saturne. Le résultat Un manque de fun assez notoire, en dépit d'une DA franchement géniale, et c'est franchement dommage. Merci Adil pour ce retour sur Cuphead. Laurent a aussi
1: Cuphead... Euh, non, Manu. Manu. Manu a aussi Cuphead et il va en parler.
4: Oui, alors, je rejoins Adil sur, sur pas mal de points. Euh, le manque de lisibilité du jeu, c'est clair. Il y a des moments euh, je suis mort et j'ai vraiment pas compris pourquoi. C'est hyper répétitif. Moi, ce qui m'a vraiment choqué, c'est que le jeu est très difficile tout de suite. Voilà. C'est, tu commences et direct, tu sens que tu vas falloir faire du... Il n'y a pas Il de courbe de, faire de progression,
1: c'est ça Il
4: euh, pas... y a quand même une courbe petit. de progression, mais elle commence tellement haut. Moi, je m'attendais vraiment à un Metal Slug. Enfin, je veux dire... Podcast de l'année dernière c'était mon jeu que j'attendais euh, cette année c'était cuphead ça fait deux ans que je l'attends que je vois des vidéos où je me dis putain euh, j'adore le mélange d'univers euh, metal slug euh, et euh, disney enfin euh, cartoon des années 30 je me dis ça va ça peut donner vraiment quelque chose de bon tout ce que j'ai eu était bon la musique les, les graphismes l'animation euh, tout le rendu mais c'est vrai que le jeu a pour moi un vrai problème de, de de manimalité et de difficulté, et tout à l'heure on en parlait avec Adil, c'est vrai qu'il y a des, même des moments dans les passages Running Gun où tu montes des plateformes et si tu tombes, tu meurs comme un vieux micro-machine tout pourri sur PlayStation ou un Rayman, où on en a parlé une fois dans un des anciens podcasts. Moi, c'est, ça, c'est, ça me paraît complètement incompréhensible sur ce genre de jeu. Il est exigeant d'un, d'un autre côté vis-à-vis de toi, mais d'un autre côté... En retour, il n'a pas la même exigence de, de, de lui-même dans, enfin, de, dans ce qui te renvoie des, des, des projectiles, de, de tout ça. Enfin, moi, j'ai, j'étais un peu perdu et je me suis un peu acharné euh, sur le jeu. Je ne l'ai pas terminé pour le moment. Je ne l'ai pas totalement abandonné. Mais il y a vraiment des moments où je me suis dit oulala, là, 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 ça commence à plus être pour moi. Et vraiment, pour moi, pour un problème de gameplay. Après, l'univers, tout ça, c'est, c'est à chacun d'y, d'y trouver son
1: compte. Est-ce que le gameplay est incohérent Virgil tu n'as pas l'air d'être d'accord quand.
5: Et oui, je ne suis pas d'accord avec mes deux collègues, effectivement. Euh, alors moi, Cuphead, un, je ne l'attendais pas. Deux, la DA, est euh, ouais, jolie, mais je m'en fous. D'ailleurs, ça doit être de famille, puisque ma femme m'a dit, c'est moche ton truc. <rire> et, 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 mais ensuite, je ne suis pas du tout d'accord avec euh, deux choses qui ont été dites, c'est-à-dire que ce n'était pas lisible et que ce n'était pas maniable. Pour moi, c'est hyper lisible. Et d'ailleurs, j'ai fait un petit calcul. Je suis mort environ 20 fois par, euh, par niveau, en gros. Mais euh, tu arrives à faire un combat qui dure deux minutes maximum. En plus, ce n'est pas très long. Était, euh, tu, tu ressors, tu as fait un petit, un petit accomplissement et tu es quand même très content. Alors je
0: vais ah ouais, mais...
1: euh, <rire> vous arrêter sur votre jeu euh, que, qui ne m'intéresse pas personnellement. Euh, j'ai deux questions. Euh, je comprends l'histoire de l'ADA. Euh, Quoique moi j'ai vu, il euh, y a quatre types de, de sprites pour, pour montrer Cuphead. Et dans l'un d'eux, celui quand tu le vois de top pour regarder sa map, ses chaussures ne sont plus marron pour une autre question occulte et elles sont euh, jaunes. Euh, donc la DA, pour moi, c'est... dans mon métier, il serait viré le gars. Euh, Ou le, ferais... le celluloïde Non mais si cavier. moi je faisais ça, je me ferais virer. Voilà. Euh, mais je veux juste savoir, quelqu'un qui ne connaît pas tout l'historique des, des Run and Gun, des Metal Slug notamment, enfin les bons jeux. Et euh, est-ce, que, euh, est-ce que ça permettrait par exemple quelqu'un qui ne connaît aucun jeu comme ça de se dire « Oh tiens chouette, c'est un jeu qui est très joli, c'est un joli petit dessin animé.
0: Est-ce que euh, je peux y jouer ?»
4: Ça, ça en aucun no cas. Jamais. En aucun cas. Le mec ne s'amuse pas direct. Tu ne peux pas t'amuser direct si tu ne connais pas le truc. Commence par un Metal Slug, tu pourras commencer à te marrer. Non. Mais Cuphead, c'est pas possible.
0: Déjà, même quand ah, Rayman, Rayman. Uh, Metal Slug, c'est ancien. Bah dis. non, mais c'est
4: pas non, le même mais type de jeu. C'est mais... plus proche de Metal Slug que de Rayman. Ouais, hein.
0: ouais. D'accord.
1: À cause du Run and Gun, du jeu je tire.
0: Mais même le combat de boss, il est plus proche de Metal. Et Slug. Rayman, c'est, c'est
4: plus, plus proche de tir, Super Mario euh, que... Mmh. que Cuphead, quoi.
1: D'accord. Alors, mon autre question pour vous trois. Vous n'avez pas fini le jeu, est-ce que vous allez finir cette purge Non. Elle dit que ça va foutre dans ma vie. Oui. Manu, oui, oui. pourquoi tu vas finir
4: Vu que tu pas l'air convaincu. Parce que je l'ai acheté.
1: <rire> c'est vrai
4: bah Oui, ouais, je, l'ai, je l'ai acheté. Il est en dématérialisé, je, je l'ai acheté. Ce serait une réponse de Virgil, ça ne m'étonnerait
5: pas. Et Virgil, vas-tu le finir Oui, je vais le finir parce que je l'aime bien et ouais, que je trouve ça cool. Là. Et que, en plus... J'aurai une satisfaction d'arriver à la fin et après tu débloques un mode expert et là je me oh, ferai attends. un plaisir de me friter avec les boss en mode expert. Tu y rejoueras donc Je sais pas, enfin je dis ça mais j'en sais rien. Déjà de le finir une fois ce sera bien.
0: Ok, Damien euh, Bon je l'ai pas fait Cuphead mais en l'occurrence pour moi le jeu est tellement euh, vendu pour sa difficulté ouais. en tout cas réputé pour sa difficulté que là pour le coup le finir a un sens je, j'estime c'est que l'idée c'est que tu dis j'ai fini Cuphead ouais. c'est entre guillemets c'est ton succès est-ce que t'es bon ou pas au jeu vidéo moi j'ai fini Cuphead si tu dis à la personne je suis allé à l'avant dernier niveau ça veut rien dire, ça parle à personne dire j'ai fini ce jeu dans ce contexte là c'est intéressant quoi moi j'ai fini Dark Souls 3 j'ai fini Bloodborne, je finirai pas Cuphead j'en ai rien à battre parce que je me suis amusé dans les deux premiers et là je me fais chier mais alors grandiose c'est une drôle d'excuse pour euh, justifier qu'on est mauvais (rire) merci (rire) merci, Euh... Merci, high five Bienvenue, si vous arrivez sur le podcast J'aime jouer. <rire> euh,
1: vous êtes actuellement dans une conversation purement gamer où chacun mesure ses capacités <rire> à aller au bout de ses engagements. Et, non, euh... C'est tout
4: qu'au cours de bite.
1: Alors, ok, on va changer de sujet, on va enfin continuer notre sujet. Arrivé à son terme, parfois les jeux euh, finissent avant vous. C'est-à-dire que les jeux s'arrêtent alors que vous vouliez encore y jouer. Les jeux de David Cage, qui contrairement à Nicolas, lui a renoncé à ses cheveux, et crée des jeux qui sont censés nous provoquer des émotions, Ce sont des jeux qui, les récemment, sont basés sur des QCM. Et même si vous ne répondez pas, le QCM est enclenché et vous passez à l'étape suivante. Donc, c'est des jeux qui peuvent se finir en laissant l'écran allumé et en temps en temps bougeant la,
0: la manette. Est-ce que des jeux comme ça vous intéressent J'ai beaucoup aimé Heavy Rain. Dans le, dans le milieu du jeu vidéo, c'est n'est pas forcément la vie le plus, euh, le plus répandue. C'est pour ça que tu as changé de, c'est de milieu de métier, C'est ça. ça. Ouais. <rire> j'ai, j'ai dû partir. On m'a dit sort. Et non, non, j'ai adoré Heavy Rain. Je pense que j'ai adoré Heavy Rain dans la première partie. Je pense que tu démystifies tout dès que tu rejoues une seconde fois. Tant que tu es dans l'ignorance de savoir si t'as, ça a eu une influence ou pas. T'y crois, forcément, puisque tu n'as pas de contre-exemple. Et du coup, t'avances, t'y crois. Et j'ai adoré l'histoire, les situations, la tension, l'ambiance et tout. Cage, il a une philosophie très spéciale du jeu vidéo. Elle est intéressante. Il estime que c'est, c'est un peu dommage de limiter un personnage. Genre, appuie sur A, il va donner un coup d'épée. Et 200 heures après, t'appuies sur A, il va donner un coup d'épée. Lui, il veut qu'un personnage fasse des choses différentes à chaque fois. Donc, il fait une histoire où au final, tu vas appuyer sur les mêmes touches à chaque fois, mais tu vas avoir des, des situations différentes dans le jeu d'acteur. Bon, au final, ça devient un film. Pour le dire très vite, ça devient un peu un film. C'est un peu le problème. Et je pense que dès que tu comprends que les choix n'ont pas tant d'importance que ça, ça démystifie le, le concept. Mais en l'occurrence, sur le premier run, j'ai adoré. J'ai aussi beaucoup aimé Viren, j'ai joué à quatre mains
7: et
1: justement le côté spectacle, spectacle était très intéressant parce que quand j'avais pas la manette et que ma copine du ma copine euh, f- faisait des choix que je n'aurais pas fait, j'étais là, mais me pourquoi Mais pourquoi t'as abattu ce type J'étais vraiment contrarié parce que je me suis dit mince l'histoire en prendre un tournant que j'aurais pas apprécié. Euh, effectivement la mystique que crée David Cage sur la potentialité de ces jeux, la potentialité quasi magique. Que tu réellement t'influes sur les images de synthèse pour que ça devienne quelque chose, c'est une belle réussite. Maintenant, les jeux pas forcément, mais au moins David Cage effectivement a l'énorme mérite d'avoir créé, d'avoir euh, généré les tels Franchement, sans David Cage, il y aurait de mon point de vue pas les tels tels. Et dans les tels tels, il y a des récits qui,
0: pour moi, étaient plus intéressants. Tous ceux qui disent que le concept des Vireine n'est pas du jeu vidéo et qui encense un Telltale tale derrière, c'est complètement ridicule. C'est exactement la même chose. Manu, tu veux dire un truc Je t'ai
4: offusqué. Non, non, mais, <rire> Franchement, je suis d'accord
0: avec toi. Non, non, mais...
4: <rire> Putain, c'est pas des jeux, quoi. C'est... Franchement, pour moi, c'est Manu. pas jeux, quoi. Manu. Manu, tu peux pas ah, dire ça. Pour ah, moi, c'est, c'est l'ancêtre des Walking Simulator. Et, et alors, alors, je trouve que... Manu,
5: les autres sont mieux. Everybody's Gone to the Rapture, c'était pas bien Si. C'est un jeu vidéo oh. Non. Non. Et alors, c'est un problème ça Non
7: bah...
0: <rire> <rire> Je me bah, mais... est-ce, que... est-ce que c'est un problème d'être un homme ou une femme Et de pas être Sauf en politique Sauf que de Eviren
4: t'es pas vendu comme ça C'est à dire que tout ce qui marche dans Everybody's Gone to the Rapture Qui est juste marcher, ouvrir des portes Découvrir des trucs, c'est pas le cas d'Eviren Eviren on te fait croire que t'as une action sur quelque chose et Effectivement il y a des ramifications Sur le scénario et tu vas Nuancer un petit peu ah, ce qui se passe Tu peux perdre des personnages quand même Tu peux, tu peux, tu peux en avoir qui meurent quand Mais même. la finalité on s'en prend le quoi. Mais non, on s'en fout, quoi. Et Eviren, moi, j'en ai un ras-le-bol de tourner un stick pour pousser une balançoire ou me brosser les dents, comme tu dis. Tout ça, c'est de la perte de temps pour aller à, à un point A, et, quoi. Et, et c'est ce que Telltale a fait, c'est de, de je, je suis tout à fait, tout fait d'accord. Attends, excuse-moi. Et... Euh, les, les Telltale, j'ai, j'ai pas assez joué, donc je vais pas me prononcer. Mais je suis plus fan des jeux de David Cage avant Eviren, Mais pour moi, après, il s'est pris les pieds dans le tapis il est hybride, il, il est un peu comme Kojima, vraiment. il sait pas s'il fait du cinéma ou un jeu ou un machin. Ouais, ok, je suis un gros. Ouais, moi, comme c'est comme ça, quoi. C'est-à-dire, il y a un moment, si t'adhères pas au parti dès le début, c'est mort. Désolé,
0: mais euh, Heavy Rain en l'occurrence, si tu l'allumes, c'est pour le finir. C'est pas pour euh, ah, faire le suis... premier alors, niveau ou la contre,
2: je, suis, je suis totalement d'accord avec toi, Damien. Il euh, y a un côté euh, ce qu'on appelle en anglais le wooden it, qui, qui le serial killer. Enfin, mm-hmm. c'est, c'est, c'est le nœud du, du truc. Donc, tu as envie de savoir. Donc, tu vas jusqu'au bout puisqu'on qu'on te le révèle. Tu veux pas être déçu, c'est ça. Hein. C'est, c'est la clé du truc. Donc, as envie d'aller jusqu'au bout. Euh, moi, je me rappelle de. de c'est pas le premier jeu, juste petite parenthèse encore sur Monsieur, monsieur De Grutola, pour son vrai nom, hein, Monsieur David Cage, hein, voilà. Euh, David De Grutola et qui nous avait fait un Night qui commençait vachement bien avec la musique de Badalamenti. ça ressemblait à un vrai film, t'avais une, une ambiance de fou, euh, sous un New York enneigé, euh, tu te faisais posséder, tu faisais un meurtre et tout, je me suis dit, waouh, ce jeu ça a l'air complètement dingue. Et la fin, c'était euh, juste euh, un jeu euh, de... D'arcade, simulation, de, de, comme un jeu de rythme en fait. T'avais l'impression de jouer à guitare héros, tu faisais un combat contre Matrix, contre des aliens et tout. Enfin, c'était ridicule. Mais. Tu euh, jouais voilà. à la
5: guitare à un moment, non Tu l'as bien pitché. Te... Ouais, je,
2: je, 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 oui, parce que très, c'est très, très probablement, <rire> effectivement. Mais c'est un jeu qui, qui démarrait très bien, mais qui, qui finissait très mal. Mais, mais par contre, bon, ouais, ouais. moi je trouve que c'est vraiment des jeux. Voilà. Euh, Manu, tu
1: voulais nous parler d'un autre jeu que toi tu as fini avec plaisir, j'ai l'impression
4: Oh putain de bordel de merde de chier de chop de putain de conneries de con de putain de bordel de merde que c'est bon de finir un jeu C'est vrai quoi... Finir un jeu et être heureux et avoir envie d'y retourner... C'est bon ça... Encore plus avec un add-on Uncharted. Jeu pour moi en mode Head-on, sans add-on. Ne me prends plus pour une nonne. Calmos. <rire> Chloé Fraser Découverte. Non Romain. Duncharted 2... D'Uncharted 2 remplit ici dans une aventure stand-alone et mon dieu, quelle est forte, quelle est bonne. Je spoil tout de suite, c'est mon préféré. Avec le plus numéro 2, c'est mon préféré. Je pense que j'ai retrouvé mon amour de Chloé, avec cet amour du gameplay. Oui, moi c'est les brunes, femmes comme bière. Sérieusement, le jeu est très beau grâce au moteur graphique de Uncharted 4. Il est exempte des bugs de ce dernier et Chloé est devenue plus belle alors que Drake est devenu euh, Drake est devenu euh, plus moche quoi. Bref, j'ai pris mon temps et j'ai beaucoup utilisé le mode photo intégré au jeu. Tellement le travail sur les décor est beau. J'ai maintenant pollué tous les ordinateurs que je croise avec ma tonne de nouveaux fonds d'écran. Merci le mode photo. Chloé se découvre, non Romain. Et l'on apprend. Hein. Et on apprend beaucoup sur son passé. Et pour l'occasion, nous en découvrons un peu plus sur le personnage de Nadine Ross, caractère bien trempé, découvert dans Une Merde Ratée de 4, même si je trouve bien répilante par moments, c'est un sacré duo. Car c'est une équipe de femmes que nous suivons, et c'est Chloé Fraser qui commande, et toi la manette, tu en redemandes. Beaucoup d'escalades et beaucoup de shoot pour un cocktail corrosif, de plus les énigmes sont bien triquées et les combien bien triquées. Ça fait grandement plaisir de voir enfin une femme dans un jeu d'action qui a de l'intelligence et du caractère. Telle une Lara, mais surtout une Aloy d'Horizon Zero, Ça c'est fort et le sexe n'est plus faible. Les dialogues font mouche et les le doublage est excellent. J'ai beaucoup ri tout seul sur mon canapé comme un con. Le scénario n'est pas foufou mais assez prenant pour avoir envie d'en découvrir et d'en découvrir un peu plus au travers des 9 chapitres bien complets qui composent ce premier spin-off de la saga de Naughty Dog. Le jeu est court... Mes amis si vous diront qu'il n'est pas original, le méchant sorte de Yacine Taoufik du pauvre à la coupe. De Yacine Taoufik du pauvre à la coupe de cheveux moisis est inintéressant, c'est vrai. Mais moi qui reviens de loin avec cette franchise, j'y ai pris un grand pied, un vrai plaisir coupable. C'est comme retrouver j'ai envie de... de. le
0: faire maintenant
7: j'ai, j'ai
4: commencé le jeu, je confirme. <rire> Merci. C'est comme retrouver de vieux potes autour d'une bière, brune toujours, et ça fait du bien. C'est vrai quoi. Suivre cette aventure des deux dindes en Inde en cabriolant comme un dingue de cochon d'Inde avec des flingues qui déglinguent, ça dézingue. Et puis comme dit notre Laurent, c'est forcément un bon jeu, puisque je l'ai fini.
0: Waouh Eminem photos Motherfucker
1: OK, très bien. Euh, je vais on va pas revenir sur ce Uncharted ou quelqu'un veut dire quelque chose dessus Vite fait Non. Non. Non, OK. J'ai pas fait. <rire> Moi j'ai, j'ai un truc, il y a des jeux qu'on n'a pas envie de finir, qu'on, euh, qu'on prolonge, qu'on essaie de, de compléter, de, de rajouter des petites choses pour ne, ne pas s'arrêter et, et en garder euh, le plus le plus sous le, sous le pied, un peu comme des romans où on approche de, de la fin du roman. Est-ce que vous en connaissez Est-ce que vous êtes dans ce cas-là Oui,
6: Monto
2: on va revenir encore sur The Last of Us, mais je me rappelle avoir euh, traîné vraiment des pieds pour finir The Last of Us parce que je ne voulais pas, enfin je voulais pas arriver à la fin. Je voulais pas que l'aventure se termine, contrairement à certains autour de la table euh, que je regarde actuellement qui trouvaient que le jeu était trop long. Dans The Last of Us, la, 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 le, les derniers chapitres sont racontés de manière, tu, tu, tu vois arriver la fin, c'est, fin, tu, tu la vois arriver, t'es dans un couloir carrément, quoi. Enfin, tu vois le truc arriver au bout. C'est un recueillement. Et moi, j'y allais vraiment traînant des pieds, quoi. Vraiment. Je voulais pas. Je voulais pas que ça se termine. Je voulais pas savoir.
1: Dans Last of Us, moi j'avais effectivement le côté la fin arrive, la fin arrive, la fin arrive. Je ne veux pas de ça. Je ne veux pas ça. Et tu sais ce qui arrive. Et contrairement à un film, et c'est là où on a vraiment l'engagement émotionnel que, que décrivait Adil, c'est que le fait que tu euh, joues sur le truc. Je suis arrivé à la scène finale et là où je m'aurais pu juste sauver la fille, j'ai rasé tout l'univers. J'ai buté tout ce qui existait alors que je n'étais pas obligé. J'ai tout buté pour... Récupérer, euh, contraindre, <rire> contraindre la fin euh, à aller dans le bon sens et pas euh, perdre un personnage important. Euh, d'ailleurs, je voulais tout de suite rebondir sur euh, Laurent qui a peut-être fait quelque chose d'équivalent dans un autre
6: jeu qui est très important qui lui tient peut-être un cœur. Non, ouais, non, mais je suis, je suis un peu embêté quand même, Yacine. Ça fait trois ans que je prépare ce podcast en finissant plus mes jeux et puis là, bam, un nouveau Zelda. Quand le jeu a été annoncé, je me suis inquiété. Oula, mais ça a l'air quand même vachement bien, ça Et puis, je suis revenu à la raison. J'ai repensé au titre précédent sur Wii, Zelda Skyward Sword. Un titre dont le héros tombe du ciel dans un jeu qui m'est tombé des mains. Bah, au pire, ça fera comme Horizon Zero Dawn, un autre jeu d'aventure dans lequel j'ai planté l'héroïne à l'œil au milieu de nulle part avec son arc de chasse et ses rations de survie. Car comme souvent, ma soif de découverte l'a disputé à à ma flemme chronique, ou, plus préjudiciable dans certains cas, à un ennui mortel. Il y a donc ces jeux qu'on ne finit pas, et ceux à n'en plus finir. Zelda Breath of the Wild, ou BOT en acronyme, est de la deuxième famille. BOT comme les BOT de cette lieu. Ici, un souffle épique se fait sentir dès le réveil de Link, notre héros. On apprendra bien vite que, 100 ans avant son grand sommeil, une guerre titanesque a eu lieu. Certains ancêtres sont encore là pour relater les événements, mais une grande partie de l'histoire reste floue. Et ce n'est pas l'amnésie dont souffre le héros qui va m'éclairer. Le témoignage le plus éloquent de ce sombre passé est sous mes yeux. D'immenses champs de bataille recouverts par les hautes herbes, d'imposantes murailles et contreforts effondrés, de vieilles armes rouillées jonchant le sol. Tout est pourtant paisible. C'est un trou de verdure où chante une rivière, l'aurait certainement dépeint le poète Rimbaud dans Le Dormeur du Val. Tout invite à la contemplation. Pour un peu, je me ferais bien griller quelques brochettes au coin du feu pour admirer le paysage. Mais ce calme est précaire, et le fléau qui a ravagé le pays il y a 100 ans est toujours là. Affaibli et attendant d'avoir recouvré ses forces. Et c'est donc Bibi, le héros de la légende, que tout repose pour mettre un terme à la menace de destruction de tout un royaume. Mais avant, avant, bien avant ça, je vous cache pas que j'ai crapaûté sévère. Le royaume d'Irule est vaste et la promesse d'exploration s'étend à perte de vue. Partout où porte mon regard, il y a quelque chose qui m'attire. Un jour, lors d'une, sor- euh, un jour, lors d'une sortie cueillette de châtaigne avec ma mère, euh, elle m'a dit. « Bon chéri, on entre là, je me l'écaille. » Et comme de bien entendu, j'avais toujours un prétexte pour ne pas revenir à la voiture. Et c'est un peu comme ça, Zelda. Un tour- une tour sombre surplombant une crête, les vestiges d'un temple ancien au milieu d'un bois. Et je vous raconte même pas le jour où j'ai enfin découvert le lieu où était cachée la lame purificatrice. Si t'aimes Zelda, toi-même tu sais. Au fur et à mesure de mon périple, je remonte le fil des événements. Je comprends mieux, à présent, à quoi servent ces étranges sanctuaires par centaines, et ce qu'on attend de moi, et surtout la manière dont je dois m'y prendre. Si vous imaginez que Zelda est une promenade de santé, détrompez-vous. Les, an- les ennemis et obstacles sont légions, et parfois sacrément coriaces. Heureusement, j'ai toujours dans mon sac banane une épée, une lance, une, bagu- une baguette de feu, enfin bref, une sélection à faire pâlir le rayon routillage de Casto. J'ai commencé le jeu en mai, et nous sommes au milieu du mois de septembre. Tel le procrastinateur, j'ai pas vraiment envie de finir le jeu tellement celui-ci me happe. Mais je vois tout de même se pointer l'arrivée prochaine à Mario Odyssey. Et surtout, j'ai un nier automata auquel je ne sais plus quoi dire. Mais si, je pense à toi. Euh, promis, 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 après. Promis, après c'est ton tour. Bon, allez, ce soir je me fais le boss de fin. Et. Elle me disait quoi la vieille l'autre fois sur la source du courage au sommet d'un pic rocheux Eh ben, mais c'est reparti. 150 heures plus tard, et le jeu enfin bouclé, je ressors de cette expérience avec le sentiment d'avoir accompli et accompagné le parcours initiatique du héros avec mes propres décisions mes propres déductions et découvertes. Et tout cela, sans qu'aucun artifice scénaristique ne me presse ou ne m'impose ses révélations. Pour conclure, je dirais que Zelda, euh, Breath of the Wild pardon, est un grand jeu, immense dans sa superficie et profond dans son intérêt. Un jeu qui, qui, et c'est étrangement le paradoxe de l'expérience, ne m'a jamais laissé aucun temps mort malgré l'aspect contemplatif et lent du voyage. Une aventure au sens noble du terme. Bravo. Bravo, bravo! Tu me donnes envie
1: de m'y remettre! Euh, une belle description des petites grillades euh, et du sac banane.
4: Oui, Manu? Bah, c'est, c'est bien, parce que moi, ça me donne envie d'y retourner, parce que c'est un jeu qui m'a totalement lassé. Euh, sur le début, <rire> je me suis grave fait chier à me perdre dans ah, ce, c'est ce un monde. Ouais, c'est l'open world et puis c'est, c'est génial à un moment on dit attends, il y a des endroits, il faut que tu y aller puis tu peux jamais les atteindre puis tu te perds et machins et c'est Ouais, c'est
0: un open world. J'ai mais...
7: pas besoin qu'on <rire> j'ai pas besoin qu'on me prenne c'est... par la main mais
4: il y a un moment euh, voilà et ah, là c'est bien, tu m'as donné envie de retourner. Ah, Peut-être qui Alors, jusqu'à présent, je n'ai pas été sur euh, internet pour voir quelques petites solutions pour un petit peu me permettre d'avancer un petit peu plus vite mais
6: Ah mais il y a pas besoin enfin, il faut pas regarder de solution de toute façon euh, ah, il n'y ouais, a pas ouais, de j'ai... solution dans ce jeu, enfin, c'est que de l'exploration donc euh... Il n'y a pas de difficulté non mais, a priori. Si on parle euh... comme ça, c'est que c'est
0: le jeu de la promenade philosophale. Quoi, tu vois. Ouais. C'est le truc... Euh, Laurent, non mais... promenade. Mais il bah, y, un... y a un
6: truc qui est vachement bien. Enfin, ça j'en okay, ai pas parlé. Non, non. Promenade. Genre, là, j'en ai pas parlé parce que bon, ça a été euh, expliqué en long et en large dans, dans les magazines, fin, dans les tests. Mais le gameplay, c'est vrai qu'il est vraiment surprenant. Et je m'en suis rendu compte, en fait, après des, euh, plus de 80 heures de jeu, si tu veux, j'avais... Euh... <rire> Non mais tu trouves tu trouves une baguette, tu sais, enfin t'as plusieurs b- types de baguettes, t'as, et t'as une baguette de glace, et bon, facilement, tu l'utilises, hop, ça gèle les ennemis en face, et puis après, tu les tatanes à, l'arc. Euh, à l'épée, pardon. Et puis, un jour, j'en ai gelé un, et puis par accident, en fait, euh, en voulant éviter un autre adversaire, hop, je me suis collé à celui qui était gelé, et il s'est mis à glisser. Je me suis dit, mais c'est fou, ça. Et après, aux abords d'une falaise, il y avait des ennemis, je les gelais, et hop, t'avais juste à les pousser dans le vide, et puis c'était fini. Avant, au lieu de, de perdre du temps à l'état tanné. Et t'as plein de, de petites découvertes comme ça, de, de, de gameplay, de ce qu'on disait là, de, de gameplay systémique, systémique, c'est ça C'est une action, on amène une autre, on amène une autre. Mais il y a vraiment des trucs qui sont euh, complètement... Enfin, euh, auxquels tu ne penses pas. Enfin, tu sais, genre, foutre le feu aux air, bon, c'est, c'est, c'est du tout venant. Quoi. Baisse, quoi. Mais il y a plein d'autres petites subtilités que tu découvres après des heures de jeu, souvent par accident. Et c'est, su- c'est juste génial, quoi.
1: Oui, Virgil
5: je vais pas aller plus loin. Bo... Enfin, je vais pas beaucoup élaborer là-dessus, mais, mais... On en parlera plus tard. Ouais, je, je rejoins, je rejoins euh, Laurent sur le, le, le gameplay non, le systémique qui est vraiment très développé et vraiment super. Si j'avais eu 10 ans, ça, m'aurait, ça aurait été le seul jeu dont j'avais besoin. Vraiment, tu peux t'amuser des heures et des heures. Moi aujourd'hui, j'ai 33 ans. Et malheureusement, je suis comme Manu, je me suis un peu fait chier quoi. Donc j'ai suivi l'histoire. Je ne sais pas si vous vous rappelez dans le premier épisode de Game Jouer, je disais ah j'ai envie de jouer à ce Zelda parce que y a... j'ai vu dans le trailer il y a Zelda qui pleure. Et ouais. ça, ça me donne vraiment envie, c'est, ça, ça a l'air vraiment intéressant.
2: Ouais. Et la scène au final est ridicule. Et c'est vraiment Totalement naze de, en fait. Et en fait, émotif, le scénar est vraiment naze. Ce link
5: ouais. euh, muet là, c'est, c'est, c'est... il faut arrêter quoi, c'est plus possible. On est en 2017, il faut sortir de ça quoi. Ouais. De, ce...
7: <rire> de ce
5: personnage, euh, soi-disant le lien avec le joueur, il est muet, non, non, non. Non, c'est, c'est nul. Les scènes Et sont nazes. On va sortir les ordonnances là bientôt. Toutes les scènes sont nazes. Toutes les... Le scénario est naze. Alors, c'est un super open world. Par contre, je me fais chier, euh, c'est peut-être le meilleur Zelda, mais euh, je trouve que les, gameplay, enfin, les combats sont, sont un peu soporifiques. Il enfin, n'y a pas de, vraiment d'enjeu, en il fait. y a pas vraiment de, d'enjeu euh, vidéoludique, je trouve.
2: Les scènes, elles sont nazes, mais en même temps, l'histoire du jeu, tu te la racontes à toi-même. En fait. C'est ça, la force c'est tout de Zelda. Mon ça, en fait. <rire> en fait. c'est, tu te dis, c'est ah, je vais aller là, là je, vais je vais faire, faire tel truc. Jeu
5: Ouais, c'est ça. C'est un mec un... qui rêve, hein, pas un mec oui. qui prend des extras oui, qui... qui danse. Hein. Oui, oui. Rêve. Bah, moi, je suis un beauf euh, qui regarde TPMP, donc euh, je... c'est, bon. <rire> c'est pas pour moi. que Dégage.
4: Crève.
1: Euh, je pense qu'on a assez parlé de, de Zelda et chacun euh, chacun des auditeurs a dû y jouer ou s'y intéresser. Euh, Anto lui, parle de, carrément de finir
2: et il a une notion par rapport à ça
1: et... Il, du... Il va prendre du temps pour finir ou un truc comme ça Qu'est-ce tu... que tu fais
2: bah, En fait, euh, bon, petite, petite note à béné pour euh, nos auditeurs. On s'est fait une petite réunion euh, juste avant euh, la reprise de cette saison de podcast pour savoir si euh, on avait envie de, de continuer, euh, nos espoirs, nos attentes, tout ça pour ça. Et euh, J'ai bien réfléchi à la question, mais euh, je ne sais pas si j'ai envie d'aller jusqu'au bout de l'aventure. Je vous ai écrit une petite lettre. J'ai quelque chose à vous annoncer. « Mon cher Yacine, mes chers amis... Le moment est grave, et c'est le cœur lourd et l'estomac noué que j'ai ce soir décidé de vous lire ma lettre de démission. En effet, au vu des circonstances actuelles, je préfère rompre le contrat qui me lie à ma vie sociale. (rire) Depuis le début de cette année, je pense n'avoir fini qu'un seul jeu, Nier Automata. A côté de ça, mon tiroir est un champ de ruines dans lequel s'entassent tous ces jeux qui désormais me supplient d'être terminés. Horizon, Nio, Zelda, Persona 5, je les trouve tous excellents, mais pourtant je n'ai vu la fin d'aucun d'entre eux. J'ai préféré passer des centaines d'heures, oui des centaines, cette année à jouer à des jeux qui ne se finissent pas. Overwatch, PUBG, et même un petit peu de The Binding of Isaac, et de Mario Kart sur ma Switch pendant les pauses tickets resto resto poulet crudités. Il <rire> faut dire que ces jeux me rappellent un peu les après-midi arcades où les jeux n'avaient que pour seule limite le nombre de pièces que j'avais dans mon cartable. Côté de ça, j'adore les jeux qui se terminent, les jeux qui ont une histoire quand même. Je me souviens avoir chialé comme une pucelle devant Silent Hill 2, avoir vibré de stupeur en terminant Metal Gear Solid 3, ou encore avoir droppé le pad comme un patron en finissant Dark Souls. une bonne fin, c'est épique, ou triste, ou beau, ou tout ça à la fois, mais encore faut-il qu'elle tombe à pic. Pas trop tôt, ou encore moins, pas avec le mauvais goût d'annoncer la suite pour l'an prochain. Ou pire, horreur des horreurs, sur un DLC déjà tout prêt à micro-ondé. Non, une bonne fin, ça se mijote tout le long du scénario afin de faire exploser les papilles narratives et dresser les poils de tes bras. En me séparant ce soir de tout contact avec le monde extérieur, j'espère à nouveau vivre quelques-unes de ces expériences glorieuses. Je vous rassure, j'ai déjà eu quelques entretiens réguliers récemment avec Persona ou Zelda, et les dernières semaines, j'ai même eu une jolie proposition du tout nouveau Evil louisine En vitrine, il m'a gentiment regardé et il m'a lancé. « Hum, disons que toi là, j'ai très envie de visiter l'immeuble où tu habites. » J'ai répondu « D'accord pour l'immeuble. » Depuis lui et moi, on se plaît beaucoup. Post scriptum. Je désire toutefois maintenir ouvertes les relations sociales avec les prestataires de livraison en tout genre, pizza, japonais, cannabis, thaïlandais, cheeseburger, etc. Pour aller au bout de ces voyages, il va me falloir beaucoup de carburant. Merci
4: Anto Super Anto
1: Notre moine joueur, nouvellement Anto.
4: Alors je suis tout à fait d'accord, vous jouez
1: beaucoup trop à des jeux qui ne se finissent pas. C'est vrai qu'avec tous ces jeux qui ne finissent pas, je, je comprends que tu as envie de couper ta vie sociale Anto. Je comprends très très bien et je crois que quelqu'un d'autre te comprend et c'est Guillaume qui veut nous dire quelque chose.
8: Et oui, Yassine, parce que je vais vous parler donc des jeux sans fin, fin auxquels on joue parfois sans fin, F-A-I-M. Parce que oui, <rire> parce que oui, des fois, ben, on a beau avoir un beau scénario à La Shaya Malan, une héroïne charismatique comme Ripley ou une mise en scène à Michael Bay, ben en fait tout ça, c'est du, c'est du cinéma. Et c'est pas du jeu vidéo. Finalement, ce qui est intéressant dans le jeu vidéo, c'est des principes forts et, euh, et des mécaniques de jeu bien est. Alors justement, euh, pour, pour parler de ça, je vais vous parler en fait de euh, bah, Player Unknown Battleground. C'est le jeu auquel je joue le plus en ce moment. Oh C'est simple. <rire> le phénomène actuel. Pub pour les intimes. PUBG, wesh. Ou PUBG, comme disent les anglo-saxons. Voilà, alors je vais rappeler le principe rapidement. Donc on a 100 joueurs parachutés sur une île déserte qui s'affrontent et il ne peut en rester qu'un ou une. Voilà. Un jeu multi. Donc un jeu multi, tout à fait, et un jeu, un jeu PC et On un sera. jeu de Battle Royale. Et donc, bah, comme tous les bons jeux sans fin, ce qui fait la force de PUBG, c'est la variété des situations auxquelles le joueur se retrouve confronté pendant une partie. Voilà, le plus souvent, les combats sont intenses et certains lieux ne manquent pas de faire ressurgir ces instants épiques ou honteux à la mémoire du joueur. Joueur qui est poussé à se dépasser et à s'améliorer pour survivre le plus longtemps possible jusqu'à atteindre le Graal. Décrocher la victoire et sortir Vivant de cette épreuve Alors de Graal justement parlons-en Parce que de mémoire de joueur J'ai, j'ai rarement vu un écran de fin aussi pourri Aussi dégueulasse je
7: c'est clair.
8: Aucun son, aucune musique Ni animation éblouissante pour souligner L'exploit que vous venez d'accomplir À côté franchement la fin de Super Mario Sur, sur, Super, sur NES c'est le 14 juillet quoi. Donc là en cas de victoire Laborieusement arrachée c'est clair. Vous serez co- récompensé par un simple message affi- Affiché à l'écran Winner winner, chicken dinner. Voilà, en gros le jeu il vient de te dire que euh, t'as gagné un repas au poulet. Non mais sans déconner là, on se foutrait pas un peu de ma gueule, tout ça pour ça Euh, J'y crois pas. Ben non, j'y crois toujours pas. Ce que j'ai ressenti la première fois que j'ai vu ces mots s'afficher sur mon écran. Difficile pour moi de trouver les mots. Voilà, dernier joueur qui vient de tomber sous les balles de mon AK-47. Et là une joie intense m'envahit. Une sensation d'accomplissement parfait. Voilà, en deux mots, ben, un orgasme vidéoludique. Oui, oui, si, si, bah, ça existe. En tout cas, euh, j'ai rarement eu un jeu qui m'a donné autant de plaisir, de satisfaction. Je parle de jeu. Hein.
7: Pervers. <rire> de jeux vidéo. Euh, euh, voilà, de jeux vidéo, bien sûr, de jeux vidéo.
8: En gros, c'est comme si j'avais chopé euh, bah, la super étoile d'invincibilité de Mario Bros, mais pour de vrai. Euh, voilà c'est comme si j'étais invincible quoi dans, le, dans, dans la vie comme si euh, je me baladais dans la rue avec Scarlett Johansson à mon bras quoi enfin vous voyez l'idée quoi c'est vraiment, euh, le... ça dépend des goûts quoi. ça dépend des goûts vous mettez qui vous voulez à votre <rire> bras Donc ça vous fait plaisir un poulet rôti <rire> un non, poulet non, rôti pour voilà c'est
5: un
1: Johansson
8: mais là en fait ben c'est le drame Ouais, c'est le drame parce qu'en fait c'est vraiment le début d'une descente aux enfers.
1: Pourtant t'avais fini, t'es le premier et t'as fini
8: Ouais mais non content d'avoir décroché la timbale me voilà condamné à vouloir retrouver cette sensation encore et encore. Ah c'est la drogue. Un vrai junkie, mais ouais c'est ça, exactement. Alors, c'est bon. Malheureusement, bah, comme toutes les drogues, enfin ce qui paraît, hein, mm-hmm. c'est, c'est, c'est la première fois la meilleure. Je confirme.
7: C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Bon, ben voilà. Je
2: parle
8: hein. Da, 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 da. Je cours sans arrêt après ma Madeleine à la volaille en espérant qu'elle me retrouve, mais ça ne marche pas. Donc j'aime et je déteste bah, ce que PUBG a fait de moi. quoi. Un joueur poulet addict. <rire> bon, voilà, ça fait déjà 300 heures que j'ai passé sur, euh, sur le wow. jeu. 300 heures Eh ouais pour quelques maigres repas dont le goût s'estompe petit à petit. Et pire encore, j'en ai presque perdu l'envie de jouer à d'autres jeux. Comme quoi, méfiez-vous des jeux sans fin. Plusieurs comme Romain avec Hearthstone y ont laissé des plumes. D'autres essayent sans arrêt de vous faire plonger avec eux comme Adil et Yacine sur Overwatch, un vrai traquenard. Quoi Non Enfin bref, ne dites pas que je vous ai pas prévenu. Moi je joue à StarCraft, ça n'a rien à voir. C'est ça n'a strictement rien à voir. Bravo
0: Merci Guillaume Super Guillaume, hein. tu as level up le, le niveau de la première. Euh, de Quel système de pug, Si tu le me dis.
1: <rire> Merci Guillaume d'avoir parlé des jeux sans fin. On peut finir un jeu, mais il reste souvent des choses qu'on a laissées de côté. Certains n'en restent pas là. Ils veulent le faire à 100%. Eh oui, ils veulent le platiner, avoir tous les trophées, être euh, celui qui a vidé la pièce, pris tous les objets. Et fait toutes les quêtes. Quel est l'intérêt de cette démarche jusqu'au boutiste Pourquoi aller jusqu'au bout du jeu
5: Est-ce que quelqu'un le fait Virgile Je confesse, je l'ai fait. J'ai commencé avec Bloodborne. Et pourquoi Pourquoi Parce que simplement cet univers, à la fin quand je suis arrivé au bout et que j'ai tué le boss, j'en la ai platiné Bloodborne. Ouais, monsieur, j'ai platiné Bloodborne. Merci, merci. Non mais, non, mais... Ça, je suis gros, arrivé c'est à
0: la de je... gamer là, à... même, vraiment, y a c'est bien. Certains jeux quand tu les platines, ouais. moi j'ai tu vois, j'ai, plat, ah, Guillaume j'ai aussi. platiné de Witness, ça vaut rien. Ah.
7: <rire> <rire> j'ai platiné de ouais, Witness, Non, mais, The mais The Witness c'est, aussi, ça, ouais. c'est simplement. Tu... Noir, quoi, tu vois, c'est une peinture noire, Quand euh... je suis
5: arrivé à la fin de ce jeu, j'en avais juste pas, pas assez. assez, en fait. J'en, il, m'en, il m'en manquait, j'avais encore envie, je voulais encore ma dose. Donc, tu relances un run, t'en fais trois parce qu'il y a trois fins, et puis après, tu fais les donjons, et puis après, tu fais ci, après, tu fais ça. Tout simplement parce que t'en veux encore, quoi. t'as juste encore envie de cet univers. Je me sens bien dans un univers, j'adore ce que ça me propose, j'ai envie de continuer. Damien ben Eh ben moi n'ai jamais aimé les succès. J'ai les succès
0: ou les trophées. Dans la vie en général ou... Non, non, euh, en <rire> jeu vidéo. Quand tu faisais du judo ça allait. Celle-là c'était agréable. Mais... <rire> en gros j'ai... j'adore le concept, C'est... ça fait toujours plaisir de recevoir un trophée ou un succès. Par contre je trouve que les défis qu'ils nous demandent sont cons ouais. et je ouais, préfère généralement quand c'est des récompenses en jeu en fait donc je préfère qu'on me demande qu'on me donne envie de rejouer au jeu pas pour gagner 50 points ou pour gagner un, un platine mais plus pour débloquer un nouvel item redécouvrir le jeu derrière etc
1: qu'est ce qu'il y a après la fin une fois qu'on a fini un jeu il ya quand même une question à se poser il ya souvent le new game plus qui arrive euh... Et qu'est-ce que c'est Est-ce que les New Game Plus se valent tous Et et quel est l'intérêt des fins multiples Parce que moi je vois souvent le New Game Plus, mais j'ai pas l'impression que tout le monde est à la même école et tout à même valeur. Anto
2: encore reparler de ce fameux niro Automata ou enfin même le premier Nier qui euh, tu termines le jeu et puis tu le commences une deuxième fois et tu dis ah bah tiens en fait c'est pas le même jeu et puis c'est pas la même histoire ou alors j'ai des, des morceaux de scénario en plus et puis tu le comprends différemment et puis tu le fais une troisième fois et puis encore et encore et encore et encore et encore et plus tu termines le jeu plus tu découvres qu'en fait le, la fin du jeu n'est pas une fin en soi c'est juste un, une fin de chapitre et ça c'est super intéressant. En dehors des new game plus comme Nier Automata dont tu parlais euh...
0: En tout qui apporte du, du plaisir et puis une nouvelle lecture de l'histoire, il euh, y a simplement New Game Plus qui te permet de refaire le jeu parce que tu as kiffé le jeu. Quoi. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé sur, euh, sur Dark Souls 3. Ça, c'est pas du New
4: Game Plus, ça, c'est, tu rejoues au même jeu. Bah non, parce que, que le. Du,
0: des, des ah oui, tu rejoues, ça, mais t'es
4: super ouais, balèze quand, quand tu recommences le euh, ce ouais, jeu. Quoi. C'est le principe c'est d'un New balèze.
0: Game Plus, quoi. c'est le même jeu, sauf qu'il y a, des, y a certains critères qui changent. C'est le principe d'un New Game Plus.
4: Le vrai New Game Plus, Born, pour moi, c'est, c'est, 3, c'est quelque c'est chose qui, chouette, qui t'apporte soit une relecture, euh, comme ce qu'est Nier, euh, et Nier Automata. Il y a très peu d'exemples. Là, non, mais vois, Moi, vois, moi
0: justement, vois, justement c'est... ce que je dis, c'est que moi, ça m'apporte pas une relecture. Ça m'apporte juste un prétexte pour rejouer au jeu et kiffer, quoi, tu vois, et genre... Et faire une, euh... une autre fin, par exemple. Ouais, Damien oui, Damien Oui, tu as différents types de New Game Plus, de toute façon. Tu as euh, ceux qui, euh, un peu classiques... Où tu vas garder les compétences de ton personnage, tu vas continuer, le jeu va être encore plus dur. Mmh. Donc au final, tu es dans la proportionnalité du truc, tu continues ton expérience, etc. T'en as comme Nier Automata plus originaux, où en fait tu vas carrément redécouvrir, voire avoir une nouvelle mission, en fait une nouvelle aventure. Donc euh, là, la surprise elle est grande et c'est super agréable. Et t'as aussi des New Game Plus euh, comme Resident Evil, par exemple, où euh, tu vas tellement avoir été habitué à jouer euh, à Resident Evil que tu vas jouer différemment dans ta seconde partie. C'est-à-dire que tu vas avoir un bazooka et tu vas te mettre à tirer sur tous les zombies alors que tu n'as fait que de les esquiver parce que tu n'avais pas assez de munitions dans la première partie. Et ça, du coup, c'est génial parce que tu te sens encore plus fort, tu as compris le système de jeu, c'est ce qu'on disait un peu sur les jeux japonais tout à l'heure, et tu vas jouer avec ces règles-là différemment. Mais... Quand ouais. je parlais de Bloodborne et Dark Souls, ça fait aussi partie du plaisir, en fait. T'as, part... t'as passé 100 heures à te chier dessus, à claquer des fesses en mode... <rire> Un mob qui arrive sur moi, et là, tu recommences New Game c'est Plus, pas tu pas fais... Ah, je, plus, connais, je, connais, je connais le jeu par cœur. D'ailleurs, dans Bloodborne, euh, tu... même au sein de la première partie, tu le ressens, ça. C'est à force de t'habituer, ouais. tu reviens dans une ancienne zone et ouais. t'es plus fort. Oui,
1: oui tout à fait. Euh... Je me permets juste d'admettre et de rebondir sur ce que t'as dit, Damien. C'est qu'effectivement, j'ai l'impression... je crois, ça... je pense que le New Game Plus a été... Euh amené par, des, euh, par les créateurs japonais à l'occasion je crois c'est Chrono Trigger euh, qui euh, donnait euh, donc un New Game Plus pour avoir une relecture différente dans des temps euh, dissociés parce que c'est le, l'enjeu de Chrono Trigger de l'histoire, peut-être un ancêtre de, de Nier Automata pour relire l'histoire et la refaire de nouveau et avoir peut-être le plaisir originel de refaire toute l'histoire mais avec un éclairage différent
4: Oui Manu Quand tu joues par exemple à Inside il y a une autre fin mais tellement barré dans la manière de l'obtenir que là tu t'es vraiment investi dans le jeu et là ça dépasse même le gameplay c'est un espèce de truc ultra personnel c'est comment tu perçois le jeu les clés qu'on t'a donné et tout machin ça n'a rien à voir à rejouer le le jeu d'une manière plus puissante ou quelque chose c'est vraiment une autre vision une autre porte qui est ouverte
1: Ok, bon, tout ça, ça me donne envie d'aller retourner, euh, finir mon persona. Bravo, bravo, bravo à tous. Vous êtes arrivés à la fin du podcast. Ouh Je vous décerne le trophée du meilleur auditeur. Tudoui Je suis Des okay. meilleurs participants. Et pour l'auditeur, écoute-moi bien. Tu as donc le respect de notre communauté. Et si, tu veux, si tu veux, tu peux essayer de platiner J'aime jouer en écoutant tous les podcasts. Dans le sens inverse. Et dans le sens normal, tu en as à peu près pour l'instant 13. <rire> tu vas t'éclater et devenir sourd, je pense, sauf si tu parles allemand et tu comprendras des trucs cachés. 14, 14 peut-être. <rire> et euh, écoute donc tous les podcasts. Tu peux les commenter aussi. Et nous, on te dit à bientôt dans 2 ou 3 semaines. On te fait des gros bisous. Bye bye. Salut. Salut,
7: Salut, Salut
1: Toutes celles et ceux qui constituent une menace
7: Ils circulent, ils sont sur internet, ils mènent des réseaux Oui monsieur, j'ai récupéré les données de l'exercice Rex Ils sont dans nos aéroports, dans nos gares Oui monsieur Je créerai une task force, une
1: cellule Oui Qui coordonnera les services de renseignement C'est la mère des bannées Oui monsieur,
7: FoxDive va s'activer très
1: bientôt Le reste ça ne sert à rien
7: Oui monsieur, je suis d'accord Pour diriger le monde libre, on a besoin d'un individu aussi
6: équilibré que vous. C'est pour cela que nous avons besoin d'une plus grande coopération. Mais finalement,
1: c'est l'inférieur qui a gagné.
7: Je sais à qui je le dois. D'accord. Merci. Au revoir. Monsieur le Président. Perlin Pimpin.